0: Liebe Zuhörer Zuhörerin, herzlich willkommen, Podcast Nummer 18, die Hobby-Influencer sind wieder da. Ja, wir haben uns erst gehört zum Jahreswechsel, aber wir sind aufgrund von Dingen wieder da. Wir haben heute das eine oder andere Thema gehabt. Ich habe natürlich überlegt, nehme ich den Mario nochmal mit und ich kann euch sagen, er ist mit dabei. Hallo Mario.
1: Ja, danke auch, was für eine Einführung. Hallo Werner, ja, jetzt haben wir den Podcast natürlich schon aufgenommen. Nach der Ansage hätte ich überlegt, den vielleicht nicht aufzunehmen, aber hey war dort trotzdem cool. Ich fand's
0: schön. Danke, dass du mich wieder so gnädig mitgenommen hast. So bin ich. Dieses Jahr kam wieder Punkt, der wieder erreicht. Äh, liebe Zuhörer, wir haben über die morgen anstehende äh, Protestwelle-Demonstrationen der Landwirte gesprochen, über die Streichungen der Fördermittel. Ähm, wir haben das ein bisschen aufbereitet. Ähm, wir freuen uns sehr über Feedback. Äh, bitte, bitte, bitte tut uns eingefallen. Bitte bleibt sachlich. Bitte nutzt keine Kraftausdrücke. Wir können über alles wie zivilisierte Leute reden. Hört euch einfach mal den Podcast an. Ist in einer gemütlichen Länge. Ähm, ja, ich wünsche euch schon mal viel Spaß dabei.
1: Die Hobby-Influencer: zwei Männer und ihre Sicht der Dinge.
0: Hallo und herzlich willkommen, Podcast Nummer 18, die Hobby im Fenster, wir sind wieder da. Natürlich jetzt äh, in einem kürzeren Zyklus, aber das hat Gründe, wir werden es euch gleich erläutern erklären. Mit dem Mario, grüß dich, hallo.
1: Ja, hallo Werner und hallo liebe Zuhörerinnen, ich äh, freue mich wieder hier und ich sage es ganz laut, frohes neues Jahr alle zusammen. Genau.
0: Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, frohes neues, gesundes neues, vor allem, äh, jetzt von meiner Warte aus gesehen, weil... Ja. War nicht so toll, aber geht wieder besser. Also, tatsächlich, die letzten Tage haben mir sehr gut getan. Und ich würde mal sagen, so 90% sind wieder tip top und es kann nur besser werden. Wie geht's dir denn, Mario?
1: Ja, ich hätte tatsächlich auch direkt äh, nach deinem Gesundheitszustand gefragt, aber wenn der wieder gut ist, ist ja schön, da freue ich mich sehr.
0: Ich habe mich tatsächlich ähm, so ein bisschen von den Tabletten äh, abgewendet und habe mehr auf äh, Gesundernährung, hier Zitronen, Orangen und. Also ich, ich sag dir ehrlich, ich kann momentan keinen Tee mehr sehen. Da habe ich mich satt getrunken. Ich habe irgendwie mm. Tees und habe da Zitrone angemacht und hier und, und Orange und was ist immer noch alles, um dem Ganzen von innen so ein bisschen äh, auf die Sprünge zu helfen. War gut, war tip top, ähm, aber jetzt so ein Monat oder sowas bräuchte ich erstmal keinen Tee mehr.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Die natürlichen Wege sind natürlich etwas langwieriger, aber nachhaltiger, so sagt man ja immer. Ne?
0: Ja, und vor allem ist es halt so, wenn du morgens aufstehst und du fühlst dich nicht vom Bus überfahren, äh, dann ist das auch schon mal ein absoluter Mehrwert für den Tag. Dann kommst du auch besser durch den Tag, auch wenn du noch ein bisschen Husten und Schnupfen und so weiter hast. Das Aber äh, ich sag mal so, ich hatte auch äh, Nächte, wo ich jetzt vielleicht eine Stunde geschlafen habe, weil ich die ganze Zeit nur gehustet habe, wo du einfach vor, dem, vor diesem Husten nicht sofort wieder in den Schlaf fällst, sondern du drehst dich zwei, dreimal ist es wieder zu warm, ist wieder zu kalt und. Ja, tausend Sachen und irgendwann äh, ist dann doch sechs oder sieben Uhr morgens und denkst du so, ja, jetzt, kann ich, jetzt will ich auch nicht mehr weiterschlafen.
1: Ja, dann ja, irgendwann bist du halt durch mit dem Hin und Her wälzen und das ist ja auch keine Erholung, dann machst du dir auch wieder einen Koffer und dann kommst du nicht wieder in Schlaf und das kann ich verstehen, irgendwann muss du auch aufstehen.
0: Aber äh, ich habe eine Erkenntnis gezogen ja? aus, diesen, aus dieser Phase, nachts im Free-TV läuft nur Müll. <lacht> Also es läuft einfach nur Müll. Ich kann es einfach nur nicht anders sagen. Wiederholungen, dasselbe. Also ich glaube, die Nachts sind so 10 bis 15 QVC-Verkaufssender aktiv und HSE und wie sie alle heißen. Ähm, aber tut mir leid, aber das, da läuft ja gar nichts. Ja, das ist tatsächlich eine Katastrophe. Also, da ja. da habe ich sogar eine passende Anekdote
1: zu. Ähm, als ich bei meiner Mutter ausgezogen bin, das ist vor über 20 Jahren der Fall gewesen. Also meine Mama hat mich sehr lange ausgehalten, aber irgendwann war es halt Zeit. Und ähm, dann, wie Männer halt so sind, ne, wenn sie das erste Mal krank sind, dann laufen sie halt doch wieder zur Mama zurück. Und genauso <lacht> war es bei mir. Ähm, ich bin dann, also ich ging es halt dreckig mit Fieber und Erkältung und so. Und irgendwie wollte ich nicht in der Wohnung, ähm, wo ich da eingezogen war, alleine sein. Und ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie hatte ich Bedarf da nach äh, Familie und nach jemandem, der da ist und ähm, hab dann bei meiner Mutter im Wohnzimmer auf so einer Liegecouch äh, oder Liege, ja, nee, so einer Klappliege ähm, mhm. gelegen und die hat aber tatsächlich mit ihrem ähm, damals neuen ähm, Mann, ich glaube, da waren sie noch nicht verheiratet. Ja, die haben auf jeden Fall immer so einen Müll geguckt nachmittags, eine Richterin Barbara Salisch. Oh Sonnenkram und, und Frauentausch und die ganze Nummer. Ne? Und wirklich, das, ich glaube, das haben die nur gemacht, damit ich nie wiederkomme, wenn ich krank Das kann auch sein.
0: Die Frage ist, hat was gebracht?
1: Ich bin tatsächlich nach zwei Tagen, also ich, ich konnte <lacht> es nicht mehr aushalten und ich habe gesagt: Mama, mir geht's super. Vielen Dank. Und alles gut. Ich habe die Liege zusammengeklappt und bin geflüchtet und habe mich zu Hause noch drei Tage ins Bett gelegt.
0: Ja. Also, ja. also auch Eltern haben ihre Mittel und Wege, wie sie äh, die Kinder oder auch die erwachsenen Kinder wieder vor die Türe treiben, freiwillig.
1: Absolut, ja. Ja, vielleicht wollte das Nachprogramm dir auch sagen, Werner, du hast hier nichts zu suchen. Entweder schlaf oder mach was Sinnvolles.
0: Das Problem ist auch, also wir haben ja hier die, die breite Auswahl, ne? hier Netflix und keine Ahnung, wie das alles toll ist, das Zeug ist und Aber wenn du das halt nicht kennst und dann habe ich so zwei, drei Filme angefangen und nach zehn Minuten abgemacht, denke ich mir so, das ist Müll, das ist nichts für mich, das ist langweilig. Und bei einem, dann gab es einen spannenden Film, äh, war noch, wie hieß, da weiß ich jetzt nicht mehr. Weiß ich leider nicht mehr. Und da bin ich nach fünf Minuten eingeschlafen. Der hat mich so gefesselt, die ersten fünf Minuten, und da bin ich eingeschlafen. <lacht> kannst du nicht vorstellen.
1: So einen Film, so ein Film habe ich auch mal gesehen, Der Geist und die oh. Dunkelheit. Der hat ja, mich auch so gefesselt, bin ich nach fünf Minuten eingeschlafen. Ja, Werner, aber den kann man ja immer wieder gucken. Also wenn du
0: dann nicht fit bist, dann kannst du ja immer wieder den Film gucken. Ja, ich habe ihn fertig geguckt. Ja, The Gentleman, es hieß er, The Gentleman. Gentleman. Und den fand ich sehr cool. Mit welchem Schauspieler und, äh, Huge Grand, glaube ich, und noch ein, zwei berühmte, aber ich bin mit Namen richtig schlecht okay. Marco
1: Na ja, gut, aber Hugh Grant ist ja durchaus schon mal eine Rolle.
0: Ja, das ist, also viel Rumgeballer, viel Sterben und dies, ist genau meins. Ja, ist Ja, Übrigens genau
1: aus der ähm, aus der Szene, ne ich bin ja ein It-Girl, muss man ich mal sagen, durch meine Frau, die, die liest alles, also die liest keine normalen Tagesnachrichten, sondern die liest eigentlich nur so Promi-News, ne? das ist genau ihr Ding. Und mhm. ähm, deswegen bin ich da mittendrin. Hugh Grant spielt keine Liebesrollen mehr, hat er angekündigt. Er will keine Liebesrollen mehr spielen.
0: Ja. Okay. Kann man jetzt sehen, wie man will, aber ich glaube, da werden sich viele, viele andere finden.
1: Ja, da werden aber auch viele traurig sein. ne? Wenn man, an Not du? Und, ja, in, in Nothing Hill war der großartig. Also Mit Julia Roberts eine ganz tolle Geschichte. Oder Mickey Blue Eyes, das war ja auch mehr so eine Liebeskomödie.
0: Aber hat er denn auch einen Grund genannt oder will er
1: einfach nicht mehr? Der will den Romantikraum nicht mehr machen. Der hat jetzt viel gemacht. Ich kann ja doch verstehen. Irgendwann willst du auch so in so eine Rollenwelt nicht mehr reingedrückt werden. Und er hat von sich selber ganz, ganz süß gesagt, ich bin jetzt einfach auch zu hässlich dafür.
0: Ach so, ja. du.
1: <lacht> muss ich auch mal Sachen eingestehen im Leben. ne? Das ist ja, halt so. Also wenn das nicht sympathisch ist, also jetzt ja. werde ich auf jeden Fall jeden Film mit dem gucken. Allein nur, weil er <lacht> so sich so sympathisch geäußert hat. Ach. schön. Ähm, ja, Ach, Gott, also Müll im Fernsehen, ja, da gibt es tatsächlich ähm, eine Menge ja, von... Also das Und war... Man wünscht sich doch eigentlich manchmal das Testbild von früher zurück, oder?
0: Ich, es gab Nächte, also ich, ich weiß nicht ein, zweimal, sondern schon öfter, äh, wo ich mir einfach so ganz stumpf eine halbe Stunde lang Mario Bernd das Boot Bernd, angeschaut habe.
1: Das läuft immer, ja noch, immer noch, weißt du? Das?
0: Ja. das läuft immer noch. Jetzt geht
1: man nach Hause. Geh jetzt hier hinten raus. Upp, 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 upp.
0: Oh, jetzt bin ich schon wieder drin. Irgendwann hatte der Hund keinen Bock mehr drauf und ist dann in die Küche gegangen zum Schlafen. <lacht> Habe ich gewusst, ja, jetzt muss ich ausmachen.
1: während das Brot. Ja, das, das ist irgendwie so ein bisschen die Testbild-Variante. Das muss man einfach sagen. Ja, das ist ja schon wieder kultig. Aber ich, ähm, diese Testbildnummer nummer sage ich dir ganz ehrlich, das sehe ich so ein bisschen so wie die Aussage von Dieter Nuhr. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, einfach mal Fresse halten. Und ich finde auch, wenn man im Fernsehen nichts Gutes zu zeigen hat, einfach mal Testbild anschalten. Wäre ja. Doch, wäre doch mal wieder ein Konzept für die Zukunft.
0: Vielleicht, vielleicht. Aber ja, wo ich habe mich, hab mich dann so ganz gut eigentlich drüber gerettet. Ich habe dann viel D-Max geguckt, aber irgendwann bin ich bei Naked Survival einfach auch du hast alles gesehen, weißt du? Also, du hast einfach alles gesehen. Die liegen den ganzen Tag in ihrem Shelter und warten, bis die Zeit vorbei ist. Das also, ja. ist auch nicht so spannend.
1: Mal gucken, wann die ersten Influencer darauf kommen, dass es nicht nur Seven vs. Wild gibt, sondern auch Naked in the Wild oder so.
0: Ja, gibt, gibt alles. Also die Amerikaner machen da alles. Ja, das ist, leider leider ist das wahr. Es gibt manche Sachen, auf
1: die kann man, könnte man gut verzichten. Aber vielleicht gibt es, muss ja irgendwie Klientel dafür geben.
0: Es gibt, ich bin auch der Meinung, äh, die, es kommt ja immer das praktisch, was die Leute konsumieren, ansonsten würde es ja nicht kommen. Und, und so Sachen, die schon ewig laufen und die in der x Staffel sind, die müssen ihren Zuspruch bekommen.
1: Das ist so. Also genau, irgendwie müssen sie sich ja finanzieren, ja. Ähm, sonst würden sie es nicht machen und es soll ja auch Menschen geben, die das gleiche über Landwirtschaftssimulator- Streamer denken, dass, dass die Welt nicht braucht und sich das keiner angucken muss. Habe ich gehört.
0: Ich habe heute wieder mal, Mario, ein Aha-Erlebnis gehabt.
1: Ach,
0: ich war heute bei meinem Schwager zum Geburtstag eingeladen. Der hat heute Geburtstag. Mhm. Und äh, dann haben wir so ein bisschen gequatscht und getalkt und so weiter und so fort. Und äh, der Freund meines äh, Schwagers äh, hat mir dann erzählt, dass er jetzt im Büro mal so ein bisschen erzählt hat, was ich denn so mache beruflich. Mhm. Und dann ist eben auch das Wort hier äh, Videos machen, äh, YouTube und zum und Latter gekommen. Und weißt du, was dann kam? Ach ja, das habe ich schon gesehen, ich, den gucke ich ganz, ganz oft.
1: Guck mal. Fans, wohin du guckst, Werner.
0: Und dann denke ich mir so, wenn ich Jahre zurückdenke, war das so: Was für ein Spiel, Land, was Landwirtschaft was Simulatoren? mittlerweile Aber mittlerweile, Mario, das ist ja eine, hat ja eine Bandbreite angenommen so viele Leute kennen das Spiel oder kennen zumindest die, der Genre Simulatoren. Das ja, ist Wahnsinn. Das ist so. Also vor fünf Jahren war das noch ganz eine andere Baustelle. Ja, und ähm, es ist ja in allen Altersklassen ne, mittlerweile, also ich sag mal so,
1: in unserer ist ja vielleicht noch so ein bisschen mit einem Lächeln dabei. Wir kennen das ja, wir haben ja selber gelächelt am Anfang, ähm, aber je jünger die werden, desto mehr Simulationsspiele sind State of the Art, die sind irgendwie mit drin. Also das ist nicht uncool, wenn du Landwirtschaftssimulator spielst als Kind. Nein, Überhaupt nicht. Schon
0: lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Ja. Ganz im Gegenteil. Also, es äh, gibt auch Videos von, ich weiß nicht genau, aus welchem Land, aber wo die Leute im Informatikunterricht Landwirtschaftssimulator spielen. Ist jetzt kein Zuspruch, aber nur, weil früher hat man irgendwas anderes gespielt, ne? Und jetzt spielt man halt auch Landwirtschaftssimulator in solchen Kategorien.
1: Ja, stimmt. Früher haben wir da andere Sachen gespielt. Ja. ja. Reden wir aber nicht von.
0: Reden wir nicht von? Aber ich habe noch eine abschließende, äh, Abschließendes Ding zum Thema Gaming. Ja. Äh, ich habe heute einen Bericht gesehen, dass jemand es geschafft hat, Mario halte ich fest, Tetris durchzuspielen. Chuck Norris war das, oder? Ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube irgendein 13-Jähriger, glaube ich, der hat es geschafft, Tetris durchzuspielen. Das Aus dem Jahre ich. und Jahrzehnte gesagt wurde, das Spiel kann man nicht durchspielen, hat es jetzt einer geschafft.
1: Okay, ist das jetzt fake oder echt? Die alte Version vom Gameboy oder was? Die alte Version, ja. Die ursprüngliche
0: Version. Und da gab es ein Ende? Gab's das da gab es ein Ende. Ja, gab es wirklich. Also scheinbar hat es jemand erreicht jetzt. Okay. Ich schicke dir da mal den Bericht, wenn ich nicht vergesse.
1: Ja, mach das mal. Wir müssen auf jeden Fall auch Fake News ähm, überprüfen. Da
0: müssen, müssen, müssen wir rein. müssen wir selber spielen und überprüfen, ob ja, das kann. Also das muss man ja
1: sagen. Das müssen wir mal so ein bisschen sich durch, durch den Kopf... Also ich glaube, eine gesunde Skepsis ist da durchaus angebracht. Das haben Millionen, Millionen von Menschen vorher schon gespielt. Das hat also eine irre Verbreitung gehabt. Also in meiner Jugend hatte jeder ein Gameboy. es nicht anders. Jeder hatte irgendwie so ein graues Ding. Oder dann später diese Color Gameboys. Ähm, jeder hatte Tetris drauf, weil das damit ausgeliefert wurde. Das war das erste Spiel auf dem Gameboy. Und die Dinger gibt es jetzt seit 30 Jahren? Ist das so? Irgendwo da in der Ecke. Bestimmt, auf jeden Fall lieben. Vielleicht sogar noch was länger. Und dann sollen 13-Jährige das durchgespielt haben. Die Frage ist, seit wann spielt er das? Und wenn, naja. der, wenn der nicht gerade Autist ist, zweifle ich das
0: massiv an. Wir werden es überprüfen, liebe Zuhörer Zuhörerinnen, wir werden euch am Laufenden halten, ob das so eingetroffen ist oder ob das nur eine Fake News war. Nicht so die feine
1: englische Art damit, sondern direkt mit. Ähm Skepsis und
0: Aber das muss ich sagen, Mario, das habe ich, hab ich von dir hast gelernt. Skepsis hast du von mir gelernt? Ja, absolut. Ich bin ja, ein, ich bin ja ein prinzipiell positiver Mensch und glaube prinzipiell dem Gegenüber, was er ausspricht. Ja. <lacht> <prinzipiell, lacht> Unterdem du mich Das machst, stimmt das nicht. War. Auch wenn der Doktor zu mir sagt, ich habe die Grippe, habe ich gesagt, nein. Also, Gucken Sie nochmal mal nach, das kann nicht sein. Prüfen Sie das bitte nochmal nach.
1: <lacht> Der hier schon hat gesagt, die Symptome Der stimmen. hat gesagt, ich darf
0: niemand glauben da draußen.
1: Oh. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so ein schönes Lob ist, dass man Skepsis von mir lernt. Aber nachdenken. Lass uns das unter Nachdenken und ähm, nicht alles Glauben verbuchen. Das okay. hört sich für mich schöner an.
0: Gut, dann. Äh... Als ich stelle alles in Frage, was mir vor die Füße kommt. <lacht> Ich kann mir Mario auch richtig gut vorstellen, wie er im Supermarkt steht, so eine Dose Mandarinen vor sich hat oder Gurken und sagt, sind da wirklich Gurken drin? Ich weiß es nicht ganz genau. Glaubst du so jemand ist Mario. Ja, wenn es offensichtlich ist, dann kann ich damit meistens leben. Okay.
1: Ja. Ich, ich bin wirklich? eher so derjenige, der fragt, wie viel Wasser ist denn bei den Gurken drin? Also wie viel? Ja,
0: lass mal abwiegen, ob das wirklich <lacht> ja, genau. stimmt. Und um sowas eher. <lacht>
1: Wusstest du eigentlich, wo wir gerade bei Mandarinen waren, diese Mandarinenscheibchen, die du ähm, geschält da in diesen ähm, Dosen kriegst, wusstest du, wie das passiert, wie die geschält werden? Ich denke mal vollautomatisch. Ja, pass mal auf. Nicht nur vollautomatisch, sondern die, das, ist, das Weiße ist ja komplett ab bei den Mandarinen, ne?
0: Ja, genau. Ja, das ist äh, Säure. Die ätzen das weg. Mario, mach mir jetzt nicht mal meine kleinen Mandarinen kaputt. Ich esse die gerne.
1: Die darfst du auch weiterhin gerne essen. Sie werden danach abgespült und da sollte nur noch wenig Restzeuge dran sein. Ach, das beruhigt mich. Von daher, diese werden ja auch in Deutschland zugelassen. Aber tatsächlich habe ich auch im ersten Moment gedacht: oh Nee, ist klar, hier mit Säure schön meine Lebensmittel
0: bearbeitet. Ja, aber wenn es danach geht, ne, was. Ja, wo fängst du an? Wo hörst du auf? Nein, das ist so.
1: Aber ich fand das spannend. Das war tatsächlich auch in der Sendung mit der Maus mal drin.
0: Ah, ja. So, ist um, die Sendung mit der Maus schon abzustempeln als Rentner-TV? Nein, ne?
1: Nein, um Gottes Willen. Allgemeinwissen. Kinder, Kinder gucken das heute auch noch gerne. Okay. Also meine gucken Sendung mit der Maus immer noch gerne. Mittlerweile wäre eine Nachfolge Größenordnung die Sendung mit dem Raben oder so ganz cool. Aber ähm, Obwohl es gibt ja schon einige Wissenssendungen für Kinder heute auch danach. Ähm, aber nein, das ist, glaube ich, Sendung mit der Maus und sogar Sendung mit dem Elefanten für die kleineren ist noch ganz üblich in der Welt der Kinder.
0: Okay. Lassen wir es mal so stehen. Ähm, ja, wir haben uns ja tatsächlich jetzt erst vor ein paar Tagen gehört, Mario. Ne? Wir hauen ja den Podcast jetzt relativ zeitig raus. Äh, aus Gründen, die, da kommen wir dann später noch zu. Ihr habt das wahrscheinlich im Titel schon entnommen. Ähm, aber ich moch, möchte tatsächlich noch eine Sache fragen, die beim letzten Mal noch anders war und sich jetzt geändert hat. Äh, Mario, ich habe auf Twitch geguckt, dein Stream ist nicht mehr da, was ist da passiert?
1: Der ist tatsächlich regulär beendet worden, 30 Tage am Stück, Find, das muss auch reichen, das ist ein Zwölftel des Jahres, das dürfen wir auch nicht, ähm, <lacht> nicht so klein machen, ja, ein Zwölftel des Jahres, kompletter Twitch-Stream durchgelaufen, sogar mit einem zweiten Rechner größtenteils, der auch noch gestreamt hat. Die haben wir regulär beendet. Die Kartoffeln sind runter. 1830 Hektar Kartoffeln haben die geerntet. Und dabei sind Das ist aber schon irre, ne?
0: Das ist viel. Ich glaube, ich habe ganz kurz zum, wo du abgeschlossen hast, reingeguckt und hast du gerade eine Excel-Tabelle aufgemacht und ein paar Sachen dann getragen. Ja, ähm, genau.
1: Also wir haben einige Statistiken zusammen. Du weißt ja, ich mag das ganz gerne und äh, finde ja, die User, User finden das auch immer das ganz schön, ist. zu sehen, was denn da so zusammengekommen ist. Wenn man überlegt, dass da 90 Millionen Liter Pommes rausgekommen sind. Ähm, der Community-Server hatte ich ja gesagt, ne, die, haben da, die durften keine Helfer benutzen, die mussten das alles selber machen. Ja. Die haben ähm, warte, jetzt lass mich nicht lügen, die haben in Summe 14 Millionen Liter Sonnenblumenöl produziert in der Zeit. Oh. Auf einem Community-Server ohne Helfer. Und mit Standardgeräten, also da war keine ähm, XXL-Supergerät oder so dabei, sondern mit Standardgeräten.
0: Das heißt, du hast so auch, so, so wie ich es habe, so richtige Sucht ist mit dabei, ne? Das war schon, also ich hätte nicht also erwartet, so dass richtige. die da so
1: viel Zeug generieren. Ähm, das war enorm. Sie hätten für den Stream brauchten die 6 Millionen Liter. Die brauchten wir. Ähm, die waren noch irgendwie eingeplant, aber dass die so daran klotzen, das war völlig irre, ja. Die sind jetzt immer noch drauf, die wollten noch ein paar Ziele auf dem Server erreichen, habe mich gefragt, ob ich den Server noch laufen lasse für sie. Ich sage, bitte. Wenn ihr da Ach doch, Was ihr hat, wollt, echt, ne? da, was also bitte. Ja.
0: ja. Hey, schön, schick, freut mich. Dann habe ich auch wieder mal Zuschauer jetzt. Das ist eigentlich das, was ich <lacht> rauf sollte.
1: Eva hatte so schön einen schönen Kommentar geschrieben. Die hat, ja. die hat geschrieben, dass... Ähm, sie nicht glaubt, dass viele Zuschauer da abgewandert sind, sondern sie vielleicht einen zweiten Monitor aufhatten oder so und Eva sagte, zu den Zeiten, wo sie den Superstream laufen hatte, hat sie auch wenig an, normalerweise wenig andere Streams geguckt, weil das so nebenher gedudelt ist und ähm, von daher Also gehen wir ja auch nicht davon aus, ich glaube auch nicht, dass du das in deinen Statistiken gemerkt hast. dass er eher so ein Running Gag. Aber ähm, ja, sie sagt auch, dass das ja, eine schöne Beschäftigung war und die Weihnachtsflaute schön auch überdeckt hat und sich da viele Menschen wieder getroffen haben, die sich einfach gut verstehen.
0: No. Also sagst du alles im Alten praktisch tip-top? machst du nächstes Jahr wieder.
1: Ja, absolut. Positives Fazit. Machen wir, äh, machen wir wieder. Wird auch spannend, wenn wir natürlich wieder anders machen. Ich habe auch, glaube ich, eine richtig coole Idee. freue <lacht> ich mich eigentlich jetzt schon. Ich bespoile aber nicht, weil ich ähm, möchte... Mario, du das hast was. coole
0: Ideen, also, das ist aber, also ganz was Neues. Sag ich ich,
1: mal, ja gut, ich... Äh, ich halte sie für eine coole Idee. Vielleicht müssen wir das so machen. Und okay. ähm, ja, das wird spannend. Aber wir werden das wohl zum Abschluss des LS22 machen. Wenn das alles so kommt, wie wir das prophezeit haben und wir dieses Jahr einen neuen LS kriegen, dann kann ich das natürlich nicht über die Weihnachtszeit machen, sondern dann wird es, ähm, was weiß ich, so einen ja. Monat vor Ende des LS22 laufen.
0: Ja. Würde auch keiner böse sein, glaube ich. Nee,
1: das Einzige, was so ein bisschen fehlt, ist dann diese, diese Aktion über die Weihnachtstage. Da lasse ich mir noch was einfallen, damit, weil das war der ursprüngliche Gedanke, dass die Leute über Weihnachten ja was haben, wo sie sich zusammenfinden können und gemeinsam austauschen können, damit die Weihnachtstage für die Leute, die etwas weniger Anschluss haben, dass sie nicht so alleine sind. Das war mir schon auch ein Anliegen. Und da werde ich mir noch was ausdenken, dass das auch wieder passt. Okay, gut.
0: Haben wir sonst irgendwas, was wir besprechen? Sonst gehen wir gleich zum Feedback über.
1: Ähm, ja, wir haben tatsächlich noch was. Ähm, ja. <lacht> wie <lacht> zwei, also eine Frage auch von mir. Wie bist du denn ins neue Jahr gekommen? So wie geplant oder ist was dazwischen gekommen?
0: Nee, tatsächlich äh, war das mehr oder weniger geplant. Also wir hatten Freunde zu Besuch. Äh, wir haben dann Karten gespielt und äh, gewürfelt und so weiter. Äh, auf No No Dingens basis No Glücksspielbasis. Ähm, und äh, ja, irgendwann verging dann die Zeit wie im Flug und dann war es auf einmal zwölf und dann haben wir uns sogar so noch ein bisschen beeilen müssen, dass wir Mitternacht auch noch ein paar äh, Feuerwerke im Himmel sehen konnten. Wir selber haben nichts geschossen, wir sind da konsequente Ignoranten dieser, äh, wie soll man sagen, dieses Brauchtums und ja. dieser äh, Geschichte, ähm, da wir auch selber Tiere und, und, und so weiter, deswegen sehen wir da einfach kein, keine Notwendigkeit drin ja, haben dann kurz rausgeguckt, 10 Minuten, dann war es auch gleich oder relativ schnell wieder vorbei, es war nicht allzu kalt, dann war auch nicht allzu warm, so in der Mitte und das ist so meistens meine Temperatur, wo ich mir sehr gerne Husten und Schnupfen hole und da habe ich gedacht, nein, 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 wieder rein und dann haben wir drin noch ein bisschen so gesprochen und dann kamen die, wie soll ich sagen, die üblichen Anrufe um das neue Jahr rum und von Eltern und Schwiegereltern und was ist ich noch alles so, Glückwünschung des Neues Jahr und bla bla bla. Und ähm, das war's im Prinzip. Achso, vorher, Entschuldigung, habe ich vergessen. Vorher haben wir noch schön ähm, Raclette Fondue, ne? Haben wir ja. gegessen, geschmatzt. War richtig gut, war richtig lecker. Äh, ja, und dann sind wir auch irgendwie so ein, zwei Uhr morgens ins Bett gegangen. Schön. Ich hab das ja schön durchgemacht. War um. das bei dir
1: ähnlich, anders? Ja. Tatsächlich muss ich, ja, da muss ich jetzt direkt im neuen Jahr eine, eine Art Lüge gestehen, die ich sogar hier im Podcast veröffentlicht habe. Oh nein. <lacht> fängt schon wieder an. Ähm, ja, ich habe unerwarteterweise hat meine Frau es bis Mitternacht durchgehalten. Oder was heißt durchgehalten? Oh. Die war einfach wach. Also, ja, noch schön. Das war echt schön. Wir haben mit den Kindern Raclette gemacht, machen wir jedes Jahr. Da haben wir den vor One geguckt und die Kinder ins Bett gesteckt und meine Frau war irgendwie überhaupt nicht müde und dann haben wir schön noch den Abend miteinander verbracht und ähm, die Kinder sind immer wieder runtergekommen, weil die sich auf Krampf wachgehalten haben. <lacht> ähm, kennen wir so nicht. Eigentlich haben die Silvester dann noch immer gepennt und dann haben wir die halt nachts wach gemacht. Das war dieses Jahr auch wieder. Wir hatten den, brauchen wir machen sie wach. Oh, dann haben die sich wachgehalten gehalten. dann sind die wirklich um halb zwölf eingepennt. Oh nein! <lacht> Und dann mussten wir die wach machen. Und ich weiß nicht, ob du Kinder schon mal nach einer halben Stunde rem oder im rem wach gemacht hast. Die standen völlig neben sich. Also die waren so... Wir haben es gemacht, weil wir das versprochen ja, ja. haben. Wurde ja so
0: vereinbart, ja. ja. Dann habe ich,
1: äh, hab ich die auch wirklich raus auf den Balkon gestellt im Bademann, <lacht> dass die so ein bisschen beikommen. Aber wirklich mein, mein Großer, der hat mich eigentlich nur die ganze Zeit angeguckt, als wüsste er nicht, wer ich bin. Und mein Kleiner... <lacht> der ist nach dem ersten Böller, der nicht weit vom Haus hochgegangen ist, ist er dann reingerannt und hat sich unter der Decke verkrochen und war nicht mehr gesehen. <lacht> <Das ist von lacht> ja, die waren tatsächlich ein bisschen daneben. Ähm, haben sich aber bedankt, dass wir sie wach gemacht haben und sie haben dann nachher auch noch beide ein bisschen Feuerwerk mit uns geguckt, dann eben nicht von draußen, sondern vom äh, Fenster aus und dann war es ganz gut. Aber dadurch bin ich wirklich nur noch nachts auf den Server auf dem Discord, habe mit den Leuten ein bisschen gequatscht. Ich bin dann aber nicht mehr live gegangen. Wolltest du dann, eigentlich, ne? Genau, das ähm, ja, hatte ich gedacht, wie so in jedem Jahr. Aber wenn die Familie wach bleibt, und das habe ich ja immer gesagt, die geht vor, dann ist weißt das du. so. Aber das war nicht mit zu rechnen. Also das war wirklich
0: wunderbar. Das war auch keine schöne Schachzug deiner Frau, ne? Das muss ich, ich also auch mal sagen. Ich weiß auch nicht,
1: was die sich dabei gedacht hat.
0: Traditionen Brechen ist nicht. Also.
1: Ja. Die sich dabei so denkt, hey. ähm, ei, ei, ei. Dafür durfte ich aber dann natürlich, naja, den Geburtstagsstream abends habe ich dann gemacht und äh, am zweiten haben wir dann beendet. Nee, von daher, wir sind auch sehr gut reingekommen. War schön und ruhig und so, wie es sich für uns auch gehört. Ja, das passt schon gut. Aber wo du gerade sagtest, ne, draußen und ich werde dann gerne krank, das haben ja. wir ja im letzten Podcast. Also das ist ja eine hervorragende Überleitung, Werner, zu unseren ähm, Feedback-Runden, weil das, wir das im letzten Podcast besprochen haben und die Eva, die hat sich da sehr schön drüber geäußert und hat uns das nochmal
0: erklärt. Das war eigentlich ein, das ist ein schöner Kommentar zum Thema kalt und draußen. Sie hat geschrieben... Äh, ganz ganz kurz ja. ganz kurz. übrigens herzlichen Dank für die ganzen gute Besserungswünsche. Vielen, vielen Dank. Oh ja, das war in jedem Kommentar. Ja, deswegen wollte ich da nochmal ganz deutlich Danke sagen. Bitte fahre fort.
1: Ja, die hat gesagt, dass das früher daher kam, weil unsere Großeltern eben nicht wussten, dass es Viren gibt und die mussten sich irgendwie Atemwegserkrankungen erklären. Und haben das dann auf Kälte geschoben. Und sie sagt auch, in gewissem kleinen Umfang hat Kälte auch damit zu tun, weil ein Körper, der wirklich ausgekühlt ist, ein schlechteres Immunsystem hat und anfälliger wird dann für, ähm, für Viren. Aber sie sagt natürlich, Kinder, die dann mal draußen am Trampolin sind oder mal kurz draußen, die kühlen nicht richtig aus. Und deswegen ist das eine Mär, die sich aufgrund von Unwissenheit in früheren Jahrzehnten
0: immer noch hält. Also wieder was, was wir mal irgendwann von den Großeltern und Großgroßeltern aufgeschnappt haben und immer noch übernehmen, beziehungsweise man sich eigentlich mittlerweile besser auskennen sollte, ne, was das anbelangt.
1: Ja, gibt es ja mehrere solche Sachen. Ne? Kennst du dieses Sprichwort, ähm, morgen gibt es schlechtes Wetter, wenn du nicht auf ist? Ja, natürlich. Weißt du, woher das kommt? Ja, genau daher wahrscheinlich. Genau, von, ähm, eigentlich sind es ein Übersetzungsfehler. Das ist so ein bisschen ähm, plattdeutsch oder äh, eingedeutscht und das heißt, morgen gibt es Schlechtes Wehr. Das heißt, morgen gibt es Schlechtes wieder. Also das, was du heute nicht aufisst, gibt es morgen wieder zu essen. Und darauf, so. daraus ist dann schlechtes Wetter geworden.
0: Das hat sich so verbreitet, ja, weil einer ne? plattdeutsch falsch... Also ja. ist?
1: <lacht> ja, Das ist, wenn sich die Menschen nicht so richtig gut verstehen. Das ja, finde ich so ein... auch spannend, wie das viral gegangen ist.
0: So ein stille Postprinzip wieder. Ey. Ja, genau. Das ist eine Schöne Anekdote zu dem Sprichwort, ne? Naja, wieder was gelernt. Jetzt kann ich wieder geistreich schlafen gehen.
1: Ach, da haben wir den Podcast in dem Jahr doch wirklich wieder mit unserem Bildungsauftrag
0: gestartet. So. Ich fühle mich jetzt schon wieder besser, Mario, weißt du? Jetzt ja. habe ich wieder ein gutes Gefühl im Bauch. Ähm, wir haben noch viele, viele andere Kommentare bekommen. Ähm, zum Beispiel vom Omega, der gute Omega, schreibt: Hallo Werner, hallo Mario. Ich bin ein fleißiger, begeisterter Hörer seit eurem ersten Podcast. Bisher ein eher stiller in den Kommentaren, was ja vollkommen in Ordnung ist. Er bedankt sich für, das, für den ganzen Content im Jahr 2023. Das Highlight für ihn war die AG Techniker. Ähm, Beschreibt noch ein bisschen Schwierigkeiten mit Anreise und so weiter. Naja, Deutsche Bahn, ne? Was sollst du machen? Da. Da ist einfach verloren, Hopf mal ist verloren.
1: Aber gut, die haben halt voll es
0: gestreikt, ne? Also das war ja zur Messe. Es, war dann, halt, ja. es hat halt alles zusammengepasst ja. wieder, weißt du? Riesengroße Messe, riesengroße Veranstaltung, die Bahn fertig und dies und das und ach, es ist einfach... Lass es vergessen, lass es bitte vergessen. Äh, wir haben ja auch, Mario, beim letzten Mal, du kannst dich erinnern, äh, über den oder über unsere Wünsche zum nächsten LS-Teil haben wir gesprochen, wir haben uns dazu geäußert. Äh, der liebe Omega hat noch geschrieben, ich bin eigentlich, ähm, ich habe eigentlich nur einen, dafür einen großen Wunsch. Beim nächsten LLS-Teil der Wunsch wäre, dass es zwei Modis gibt. Einen realistischen Modus äh, und einen 19er-Modus. Also ich verstehe, was er meint. Das ist halt wirklich, weil es wird halt immer bemängelt, die Realismus-Spieler, dass sie da zu wenig Handhabe haben, es kann nicht alles eingestellt werden, was sie wollen und so weiter. Wäre ich, wär ich eigentlich auch fein, mit zwei verschiedenen Modis wäre es auch fein, ja. weil er schreibt auch zum Beispiel dazu, äh, zum Beispiel mein kleiner Bruder, zehn Jahre, äh, ist mehr natürlich auf den 19er zurückgewechselt, weil ihm der 22er zu langwierig war.
1: Das ist wirklich so, das war auch, und du wirst dich erinnern, für uns am Anfang vom 22er auch ein Thema, ne? ähm, die Jahreszeiten sind ja Gott sei Dank noch ein bisschen abgeändert worden. Ähm, die waren ja viel statischer, ne? die waren ja auf drei Tage festgezurrt und so. Da hat Giants ja wirklich in der Pre-Phase noch eine Änderung durchgeführt, Gott sei Dank, ähm, weil das langwieriger geworden ist und weil nicht mehr so viel Action drin ist. Und das haben wir durchaus auch festgestellt, haben uns dann damit akklimatisiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass Casual-Gamer, die einfach nur das Spiel spielen wollen, die schnell ernten, schnell. Also ich, das war im 19er schon auch eine schöne Variante, ne? zwei Tage gibt eben ab dafür. Vollgas. Ja. Und ähm, deswegen kann ich das in beide Richtungen gut verstehen, dass man sich wünscht, zwei Modi zu haben, die eben diese Spieler, die sich ja doch sehr voneinander unterscheiden in der Spielart und Weise, dass man den Modi gibt. Finde ich eine coole Idee.
0: Wäre eine der Ideen natürlich, aber ich glaube, da wirst du schon, also mit dieser Konstellation wirst du schon sehr viele Spiele abdecken. Ja. Das ist ziemlich sicher. Ja, ähm, zum Schluss schreibt er noch zum Thema ähm, die Konsolen eigene Spiel bekommen bin ich voll bei euch und würde uns PC-Spielern auch wirklich eine ganz neue Welt im LS ermöglichen. Schöne Grüße aus Oberösterreich, Omega. Herzlichen Dank, Omega. Viele Grüße. Ja, dankeschön. Ja, unser Joe hat auch geschrieben, und
1: wo wir gerade beim LS waren, ähm, er hat was zu den Bodenverdichtungen geschrieben, wie man das machen könnte und äh, meinte, wenn man viel oberflächlich bearbeitet als Ergänzung, ähm, dann hätte man festeren Boden, weil die strukturen besser verkettet wären. Das äh, hat gesagt, ein gutes Thema, weil man da heute immer wieder drüber spricht, auch was so Wasserabfluss angeht, ähm, gerade jetzt mit den ganzen Hochwasserbereichen. Ähm, fand er gut, geht natürlich in die realismus -Schiene. Aber pass mal auf was, Joe, das ist wirklich ein Highlight aus dem Kommentar, finde ich, deswegen nenne ich das jetzt nochmal. Eins seiner vier Highlights, die er aufgeschrieben hat in diesem Jahr und steht an erster Stelle, entdecken dieses Podcast.
0: Oh, da wird mir direkt warm ums Herz, Joe. Ja, Muss so ein bisschen nachklingen lassen. Oh,
1: ja, du, man jetzt ja, romantische herz, Musik. Viel, vielen Spiel. Dank. <lacht> <lacht> Danke, Joe. Vielen Dank dafür.
0: Was haben wir denn noch alles hier? Genau, er hat, ähm, was ich auch nicht gewusst habe. Also ich habe den Joe jetzt schon ein paar Mal gesehen, ne? Mhm. Ähm, und hat geschrieben, auch an, an dritter Stelle seiner, seiner Highlights des Jahres, nach Jahren endlich mal wieder unter 100 Kilo angekommen zu sein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das war Erstmal ja dann Glückwunsch
1: auch Arbeit, und denke ich.
0: Zweitens, ich hätte dich nicht, also das hätte ich dir nicht angesehen. So muss ich es formulieren. Hätte ich ihm nicht angesehen. Also, dass er, dass er mehr auf den Hüften hat, Jetzt dich so abgenommen hat, nee, das weiß ich das jetzt nicht. Das
1: ist ja auch nicht so arg lang, ne?
0: Nee, 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 deswegen, ne? Nicht nee. so arg lang. Eine Formulierung.
1: <lacht> mein, ja, mein kleiner Onkel sagt ja, oder mein kurzer Onkel sagt ja immer, Größe kann man nicht mit dem Zentimetermaß bemessen.
0: <lacht> nicht so arg lang. Ja, nee, ist, 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 ist er nicht. Ist er nicht. Also ich, Von einem können jetzt ich nicht sagen. Das das <lacht> Wollen ist das nicht als einen spöttischen Kommentar abtun, Joe? Tut mir leid. Tut mir leid, Joe. <lacht> ich
1: glaube, der Joe kann es mittlerweile ganz gut einschätzen.
0: Oh, ja. ja, ja. Ja. So, was ähm, haben wir denn noch? Ja.
1: ja, Eva hat ja geschrieben, da haben wir ja gerade schon einiges zu gesagt. Sie hat noch zu dem fünften Kanalgeburtstag gratuliert und ihr natürlich auch gute Besserung gewünscht. Und ich glaube, das Danke. mit der Kälte, habe ich schon gerade gesagt, nee, da sind wir schon ganz gut durch. Aber Evas Kommentar hat schon auch wieder nicht in einen Kommentar bei YouTube gepasst. Da war ein bisschen mehr. Sie hat aber sehr ausführlich geschrieben, warum Weihnachten ähm, respektive Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen gegessen wird. Aha. Die Erklärung fand ich gut. Das ist nämlich wohl so, dass Heiligabend Zeit des Geschenkeauspackens ist, Zeit des in die Kirche gehens und Vorbereiten ist dann zusätzlich natürlich nochmal ein Thema und das ersetzt nicht den Gänsebraten, sondern das ist am Heiligen Abend gibt's das und dann am 25. und 26. eben die Festtagsessen. Ja, kann ich okay. äh, mit der Erklärung kann ich auf jeden Fall gut klarkommen, weil das wirklich schon so ist, wenn du feierlich und weihnachtlich isst und in die Messe gehst und dann Geschenke auspacken hast mit den Kindern, dann ist an dem Tag schon einiges los. Ja, Sprich warum. dafür, ja. ja. Ähm, Werde ich trotzdem nicht machen. Also dann <lacht> mache ich das lieber, bereite ich das
0: lieber zusammen mit meiner Frau vor.
1: Aber ähm, die Erklärung ist auf jeden Fall schön hergeleitet. Vielen Dank dafür.
0: Ist auch schlüssig, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ja, genau. So, ich habe tatsächlich, schade über mein Haupt, nicht gesehen, dass er noch einen zweiten Teil von der Liebe in Eva gibt. Das habe ich äh, einfach nicht
1: gesehen. Eva, kann ich kurz zusammenfassen? Ich habe, wie gesagt, die schon im Vorfeld gelesen. Ähm, hatte ein bisschen Zeit und dann lese ich immer gerne Kommentare. Ähm, Eva wird auch am Donnerstag schon auf der Farmcon sein. Mit den amerikanischen YouTubern hat sie sich anscheinend abgesprochen und wird da im gleichen Hotel sein. Ähm, und. Äh, Sie wünscht sich tatsächlich auch, sie moddet ja auch relativ viel, wünscht sich auch ah. für den nächsten LS, dass die Modder ein bisschen früher, ein bisschen klarer mit Sachen eingebunden werden und hat den Tipp rausgegeben für alle Modder, sie sollen doch zeitig auch bei der FarmCon sein, weil es da eine Fragerunde geben wird, das ist wohl schon angekündigt worden, für die FarmCon vor dem nächsten LS, wo man als Modder herausfinden kann bzw. Fragen stellen kann, was sich ändert, wo man sich darauf einstellen muss. Ja, das finde ich einen schönen Tipp auch. Das muss ein Insider-Tipp sein, weil das Programm wurde noch nicht veröffentlicht. Nee, das wurde bei der letzten Farmcon gesagt worden. Dass, okay. Also man hat nicht gesagt, bei <lacht> welcher Farmcon das ist, aber bei der, die vor dem nächsten LS ist. Und dann ist es die offensichtlich jetzt mit unserem Wissen, die bei Fendt. Und da werden die wohl in der FAQ-Runde einiges für die Modder sachen Das war ja auch, die Farmcon war ja ursprünglich für die Modder gedacht. Ne? Das ist das Event für Modding-Begeisterter gewesen.
0: Ja, tatsächlich ja. Äh, ich muss auch dazu sagen, ich habe es bei jeder farmcon klickligst vermieden, mir diese für mich sehr trockenen Modding-Vorträge zu geben. Mhm. Das, das, das schaffe ich nicht. Also ich habe es wirklich zehn Minuten versucht, ich schaffe das nicht. Die Reden da überzeugen, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe, nee, schaffe ich nicht. Ähm, ich habe mir das auch mal angehört, ich habe mir das auch im Nachgang
1: anguckt, ich sage ganz ehrlich, im Nachgang ähm, kriegt man diese Einige der Präsentationen zumindest ähm, online zu sehen. Das finde ich immer ganz cool. Dann kann man sich die durchklicken mit den interessanten Infos. Ähm, aber auf der FarmCon haben wir auch andere Sachen. Werden. Also das FarmCon-Event hat sich ja gemausert zu, also ich sag mal so, ich wenn da nochmal 10, 15 Prozent Modder rumrennen, dann haben wir das, glaube ich, gehabt. Ähm, diese Glaubst Vorträge. Du? Ja, ich denke schon. Also die Vorträge. Oh, ich glaube,
0: das unterschätzt du. Meinst du?
1: Glaube, ja. Ich also, glaube, dass Giants den
0: modder etwas überschätzt. Ich glaube, dass da sehr viele mehr Leute rumrennen, als wie diese Prozent, die du gesagt hast. Ich glaube, dass da sicherlich 30, 40 Prozent Modder rumlaufen. Aber jetzt pass auf. nicht Das, jetzt wären, die Moder. das wären ja 400 Modder, die du da nennst. Ja, aber pass auf. Weil zum Beispiel... Ähm, es gibt ganz, ganz, ganz viele, die vom spielenden Fan zum Modder übergegangen sind. Heißt aber nicht, dass sie kein Fan mehr sind. Okay, das warte, heißt, dann müssen wir vielleicht mal Modder eben definieren. Also ich glaube, Modder kann so gut wie, wie, wie so ziemlich jeder sein, weil zum Beispiel ich würde Yogi absolut, absolut als Modder bezeichnen. Ja, Yogi gehört für mich definitiv so, auch dazu. Ich würde natürlich auch Jungs von Vertex Design und so weiter alles als Modder bezeichnen. Uh, das sind die ich würde auch, Out- und Kernmodder, So, ja. Aber ich würde natürlich auch die liebe Eva als Modder bezeichnen.
1: Ja, Eva gehört für mich auch dazu. Für mich so, gehören und wenn nicht wir, Leute wenn man,
0: dazu, die nur in der XML-Datei ändern. Wenn man diese Gruppe von Leuten jetzt und oder viele, viele andere übertragen, die ich kenne, die ich weiß, was die machen dann laufen da sicherlich 30% rum, Mario. hundertprozentig. Okay, na gut. Natürlich, mal mehr, mal weniger, aber was halt auch ist bei den Moddern, die kommen ja immer in Grüppchen. Du siehst ja wenig Modder, wenn es Gruppen gibt, Modding-Gruppen, die kommen ja mit 5, 6, 7, 8 Leuten. Ja, das stimmt schon. Also in dem Fall würde ich ja wahrscheinlich
1: auch als Modder gelten, aber das ist ja nicht mein Hauptaugenmerk für die Farmcon. Dann würde ich mich aus der Modding-Szene da nämlich rausnehmen wollen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das Hauptaugenmerk der FarmCon ähm, nicht das Thema Modding ist, niemals gewesen ist. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es Leute geben wird, wie zum Beispiel ein Vertex-Design oder auch andere, oder auch ein Schnibbel-Modding, äh, wirklich die, die Großen, dass die halt den direkten Kontakt zu Giants suchen auf dieser Messe. Das glaube ich schon. Ähm, um vielleicht eine Sache nachzufragen oder vielleicht auch ein kleines Detail nachzufragen, was, man in, was in einem in einem Discord oder in einem Forum einfach untergehen würde. Ähm, aber ich glaube, auch bei den Modern selber ist das gegenseitige Kennenlernen und Treffen und Quatschen mit den anderen Artgenossen, sage ich mal jetzt, äh, ganz, ganz wichtig und im Vordergrund.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Dass das so ist. Wie gesagt, ich bin, wir sollten vielleicht mal irgendwann mit Giants drüber sprechen. Ich glaube immer noch, dass das Event ursprünglich für Modder war. Dass das der
0: Kern und der Start des Events war. Möglich, möglich ist es. Ja, aber wobei gut. dann, aber dann stelle ich mir die Frage, warum müssen wir es dann bei dem Hersteller machen und nicht bei Giants im Büro?
1: Ähm, das bei den Herstellern ist ja später dazugekommen, das war ja nicht von Anfang an so. Ich glaube, das Horsch war der Erste, oder? Nein,
0: nein, nein. Erst, das Erste Mario war Bierzelt. Erste war Bierzelt, Mario. Ja. Ein, ein, ein Stück Wiesel, Zwei, drei alte Hofgebäude. Äh, irgendwo stand ein alter Traktor rum. Irgendwo stand ein Lempke-Flug oder grob oder sowas rum. Und ein großes Bierzelt. Und in diesem großen Bierzelt hat es in genau zehn Sekunden, wo alle Leute drin waren, 37.542 Grad gehabt, weil jeder natürlich geatmet hat, wie so ein Bilder. Und dann hat Giants vorne, der stand nicht auf der Bühne, der stand auf dem Tisch einer Bierbank und da hat er den Vortrag gehalten. Das war die erste Farmcon. War in der Nähe irgendwo von Nürnberg, glaube ich.
1: Ja, witzig. Also wahrscheinlich nicht so weit von Erlang weg, ne? Natürlich.
0: Nee, also war relativ nah für mich auch. Mm. Okay, abenteuerlich. Sehr, sehr. Es gibt Videos und Fotos davon, aber das willst du nicht sehen. Das war wirklich, das war nicht schön. Aber, hey, es war dann ein Anstoß zu dem, was wir jedes Jahr feiern. Das muss man dazu sagen. Und was in den meisten Jahren in Schippchen besser geworden ist. Immer wieder mal, ja. Zumal man auch sieht, ja, ich glaube, man kann nur sagen, man sieht auch, dass sich einzelne Hersteller so ein bisschen, ähm, die sehen dann eine Chance, ihre Produkte halt noch näher zu bringen an die Leute, die da würdig vielleicht man kauftätig werden, weil es sind ja auch viele junge Leute, die in der Ländle spielen, die auf so eine Farm kommen, wo der Vater oder die Mutter oder der Opa einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause hat. Und da macht es natürlich Sinn, dass der kleine äh, David mit 16, 17 Jahren, der nicht mal so klein ist, äh, auch mal einen Deutschen eine Runde fahren kann, weil wann kann er das denn schon, wenn nicht gerade sein regionaler Händler einen Deutz hätte? Natürlich,
1: das ist der eine ja? Sinn dahinter, das gibt auf jeden Fall Sinn. Ähm, der nächste Sinn, sage ich dir ganz ehrlich, das sind wir Influencer. Wie wir in kurzer Zeit mit Hashtags und mit Tags das Netz fluten, mit, da war immer Deutsch mit drin. Ähm, das musst du auch erstmal so ein Event, so ein Massen-Hashtag-Event mit einem Trend musst du auch erstmal haben, wo dann das Influencer dazukommen. Also, das dürfen wir nicht unterschätzen, was das für die Hersteller dann auch bedeutet, weil die überall in den Texten, also bei den Influencern natürlich deutlich mehr noch, aber auch bei anderen Leuten natürlich, die haben
0: Impressionen auf ihren Handys, Instagram-Accounts. Deswegen. Jetzt, wo du sagst, ja. Ich kann mich da noch an eine Situation erinnern, ganz kurz, Mario, ja. bei Deutsch. Werksbesichtigung Ende. Eine, eine Dame lief voll euphorisch vor uns her und sagt, das nicht fotografieren, das nicht. Das sind die falschen Reifen drauf, mach das ja nicht, da, müssen, da dürfen keine Fotos entstehen. Ich
1: glaube, es war die Ute.
0: Die Ute, ja, die hat da ein bisschen Puls bekommen, weil da irgendwie ein Schlepper stand, der die falschen Reifen drauf hat und das sollte wohl auf gar keinen Fall in die Öffentlichkeit kommen. Genau, das waren die, ähm, da war noch die also Werksbereifung Werksreifen. drauf. Ne? Ja, ja, so irgendwie, ja. ja. Das war. Also da haben sie schon geguckt, ja, das stimmt.
1: Und witzig, dass das auch einer aus der Gruppe schon gesehen hatte, das, das wäre mir, glaube ich, in dem Moment
0: gar nicht aufgefallen. Ja, ich weiß nicht, wer das war, aber irgendwer von, von uns hat gesagt, das, das, das ist die Originalbereifung. Und dann hat sie gesagt und geguckt und so und dann so, oh, ja stimmt, das, die gehören da eigentlich nicht rauf. Oder das, das, so gehört es eigentlich nicht ausgeliefert, so hat sie es formuliert. Genau, und da durften wir dann keine Fotos drauf, oder sollten wir nicht. Hat dann ja. Aber da waren, glaube ich, auch schon Fotos gemacht.
1: Aber ähm, ja, genau, und das ähm, dürfen wir nicht unterschätzen, die Macht, die dadurch entsteht, weil das ja weil das so eine Flut ist so eine natürlich Eventflut für die drei vier Tage
0: aber das ist schon hat auch schon einen Nachteil das stimmt aber ja jetzt wo du sagst man man ich glaube ich wäre auch niemals der Typ der sagt äh, ich mache jetzt einen Post weil weil dies und jenes ne aber es hat natürlich natürlich wenn mehrere Leute dabei sind und und so weiter und so fort hat es schon eine Reichweite und schon eine Auswirkung auch ja Absolut. So oder so.
1: Genau, wir haben es ja alle freiwillig mal. wir sind ja nicht getriggert worden damit oder haben irgendwas bekommen dafür, dass wir Deutsche damit reinnehmen, aber das passiert ja
0: unweigerlich. Ja. Ist so, ist so. Zumal wir dann auch äh, überschwänglich gut über die geredet haben, weil sie halt sich auch sehr viel Mühe gegeben haben. Ne?
1: Genau, weil die nett und großartig waren und ähm, weil die freundlich waren. Das hinterlässt natürlich Eindruck. Und wenn wir davon so sprechen, auch wenn wir das später na jetzt wieder, ähm, dass wir da so ein tolles Event hatten, dann hast du natürlich eine Außenwirkung und ich glaube, das kannst du mit keiner Anzeige wieder gut machen, die in Summe so viel gekostet hat, wie der Aufwand von der Firma. Also, wenn du, was heißt, wenn du irgendwie eine große Blätter inserierst oder so weiter, dann bist du ja schnell mal 10.000, 15.000 Euro los. Ja. Ähm, ich weiß nie, jetzt nicht, was Deutsch für das Event jetzt ähm, an Rechnung stellt. Und die müssen ja intern auch irgendwie gegenrechnen, die Leute, die da auch gearbeitet haben. Aber ähm, ja, ich sag mal, wird Blanko in Raum. Lass das Event für Deutsch selber mal 20.000, 25.000 Euro gekostet haben. Ich glaube dann, so schnell, so
0: günstig kommst du nicht an so viel Werbung. Vor allem Zielgruppenwerbung, ne? Genau. Ja, von daher. Muss man schon sagen. Win-Win-Situation, win-win. Das stimmt, das stimmt. Ich bin gespannt, wie es perfekt wird. Ich freue mich sehr. Ich habe schon die, 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 die unglaublichsten Sachen gehört, Mario, was da passieren wird. Echt jetzt? Du hast schon was gehört. Also, von Community-Seite. Okay. Ich habe gehört, nur ganz kurz, es soll jemanden geben, einen Influencer, der will auf der Motorhaube des Fan 1050 mit seiner Community Mensch ärgere dich nicht spielen. Okay. Fragt man nicht. Aber dann soll es andere zwei Leute geben, die auf dieser, Messe, auf dieser Messe einen Podcast aufnehmen wollen.
1: Das habe ich auch gehört, aber das halte ich für ein Gerücht.
0: Ich glaube, also, das ist eine
1: Fake News.
0: Ja, hören sagen, weißt du, das? ist eine Fake News. Ja.
1: Da müssen wir uns, <lacht> Aber uns auch mach... irgendwann zusammensetzen, wie wir das mit technisch machen. Aber gut, kriegen wir hin. Ja, kriegen wir irgendwie hin. Ansonsten fragen wir halt irgendwelche Leute, die sich damit auskennen.
0: Ja. Sollen ja. wir uns schnell zwei zuschauen sagen, kannst du das Mikrofon mal zwei Stunden halten, bitte? Danke. <lacht> bitte bitte immer die richtigen Entfernung. <lacht> Egal, wenn die Hand wehtut, du musst draufhalten. Und nicht ins Mikro husten. <lacht> ja, genau. Mach dein Handy auf lautlos. Ah, ja. das wird
1: schön. Hör mal, jetzt aber nochmal, du hast gerade so anderthalb <lacht> Stunden danach, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Ja, da sind wir ja bekannt für, dass wir unsere Aufnahmen 40 Mal wiederholen.
0: Ja, jetzt, ja, ja, lass mal was so stehen. Ist gar nicht, was du, auf, was du anspielst, Mario. Doch. Ach. Ach, nö. Ach, mein Lieber. Lass uns mal Keine zum Schöne
1: Hauptthema haben. kommen, oder?
0: Genau. Lass uns zum Hauptthema kommen, ähm, da ja, also dieser Podcast wird aufgenommen am 4.01.2024, meine Damen und Herren. Das ist wichtig, das heißt, wir haben heute den Donnerstagabend, wo wir das aufnehmen. Äh, der Podcast wird erscheinen am 7.01.2024 und am 8.01. das ist der Montag, der erste reguläre Montag bei vielen, äh, wo es wieder mit der Arbeit und Schule und so weiter losgeht, des Jahres und da ist für ganz Deutschland oder für weiten Teilen Deutschlands äh, Demonstrationen angekündigt. Wie, wie, wie heißt das bei euch? Es gibt hier verschiedene Namen, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
1: Ja, es ist eine große Protestwelle vom Bauernverband. Also, ähm, ob das jetzt Agrarstreiks sind oder so, ich glaube, da denkt sich jeder was Eigenes aus. Ähm, es sind natürlich Demonstrationen angekündigt in weiten Teilen der Länder, in der Hauptstadt natürlich, aber auch wirklich großflächig. Ähm, ja, dazu hat der Bauernverband aufgerufen mit seinen Länderverbänden und Kommunalverbänden, darüber verteilt sich das, die haben, weißt du, <lacht> ne, Insider-Informationen. Weißt du, wie die kommunizieren? Wie die das alles, äh, die das alles koordinieren? Auch das sind ja, ähm, es gab ja jetzt schon ähm, Protestaktionen in Berlin, da sind ja 3000 Traktoren hingefahren. Und ich war. Ja, da Social Media. WhatsApp. Wir haben WhatsApp-Gruppen, in denen die das alles oder vieles davon organisieren. Ja, ist doch gut,
0: Mario. Ja,
1: ohne Frage. Das ist doch gut. Ist Schon spannend, aber ich hatte irgendwie gedacht, dass das dann so ein bisschen offizieller ähm, kommt, aber nein, es wird ganz, ganz viel da in WhatsApp-Gruppen kommuniziert und koordiniert.
0: Aber, Mario, warum geht's denn da eigentlich? Was ist denn das Problem? Ja, das Problem ist natürlich wieder das liebe Geld.
1: Ähm, die Moneten. Genau. Wir fangen auch dann direkt mal von vorne an. In Deutschland ist es ja so, dass das Bundesverfassungsgericht letztes Jahr noch, oder zu Ende letzten Jahres, beschlossen hat, dem Antrag bzw. der Klage von der CDU stattzugeben, indem diese 60 Milliarden nicht umgeschiftet werden durften. Also die waren ursprünglich für Corona-Hilfen gedacht, bzw. Wirtschaftshilfen in der Corona-Phase. Und die Bundesregierung hat sich gedacht, weil sie ja keine neuen Schulden machen wollten, und dann haben sie gedacht, okay, komm, wie kommen wir denn an die 60 Milliarden dran? Wir können die ja umschiften, machen da Klimaschutzmaßnahmen im Sinne der Wirtschaftsförderung raus. So. Da hat die CDU gesagt, ihr könnt doch nicht irgendwie 60 Milliarden nehmen, die nicht gebraucht wurden und dann einfach woanders reinstecken, die ja an, dem, an der Schuldenbremse vorbei geschleift wurden. gemogelt, ja, ja. Gemogelt. Und haben damit auch Recht bekommen. Jetzt ist es aber so, dass die Ampel natürlich von den 60 Milliarden schon eine ganze Menge Geld ausgegeben hat. Für Investitionen in Klima, Wirtschaft, Verkehr, all das, was die Ampel sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und jetzt müssen sie irgendwie gucken, dass die 60 Milliarden, die Ankündigungen, die Subventionen, die Steuererleichterungen, die Maßnahmen, dass die irgendwie wieder in den Topf zurückkommen, beziehungsweise noch eingespart werden, von denen die schon verplant waren. So, und das ist. Der ja, das, ist das Ausschlaggebende. Es das ist aber nicht so, dass die Bauern das alleine tragen. Also die müssen jetzt nicht allein 60 Milliarden irgendwie reinwirtschaften. Es ist aber so, dass jedes Ressort in Deutschland, jedes Ministerium aufgefordert war, ähm, Vorschläge zu machen, wo und wie man sparen kann. Und in der Landwirtschaft gab es eben genau diese zwei Punkte. Kfz-Steuer für Land- und Forstmaschinen die sind nämlich steuerbefreit, sofern sie einem land- und forstwirtschaftlichen Zweck dienen. Da komme ich gleich noch mal ein bisschen genauer zu, was, wie das definiert ist. Und das Thema Agrardiesel. Das heißt, dass Diesel, der in dem Agrarbereich land- und forstwirtschaftlich genutzt wurde, weitestgehend steuerbefreit ist. Also Da muss das die Mineralölsteuer darauf nicht bezahlen.
0: Ich glaube, ganz ganz kurz, ich glaube, das war so, du hast sie bezahlt und hast sie dann irgendwie refundiert bekommen, ne?
1: Genau, da gibt es eine Rückerstattung, so du kannst du Ende des ja. Jahres dann einreichen, wie viel ne, deine Rechnungen vom Landhandel, wie viel du an Diesel bezogen hast. Und, äh, ja, musstest irgendwie, das musstest du dann mit deinen Flächen und Hektar und begründen, warum du auch so viel bezogen hast und dann kriegtest du das zurück vergütet, genau. Mhm. Ähm, jetzt ist es so, dass diese Land- und forstwirtschaftliche Bindung zum Beispiel nicht gilt für jemanden, der Gärreste ausfährt im Lohn. Weil Gärreste ein gewerblich benutzter Betrieb ist aus einer Biogasanlage, die eben gewerblich auch Strom produziert und eben nicht Land-, als land- und forstwirtschaftlich gilt. Da gibt es also feine Unterscheidungen. Du musst das also wirklich für deinen Hof und als Lohnunternehmer natürlich auch in dem Moment einsetzen. Ähm, was auch nicht gilt, ist zum Beispiel Erdbewegungen. Wenn du mit einer Mulde und Traktor Erde irgendwo wegfährst, dann ist das mhm. nicht Land- und Forstwirtschaft.
0: Das ist baurechtlich, Baugewerbe.
1: Genau. Und ähm, ja, deswegen gibt es Traktoren in Deutschland mit grünen Kennzeichen. Das sind die, die land- und forstwirtschaftlich genutzt werden und die eben keine Kfz-Steuer bezahlen. Und es gibt die mit schwarzen Kennzeichen, ähm, ja, die dann eben
0: gewerblich genutzt werden dürfen, aber auch eine Kfz-Steuer zahlen. Das gab es bisher. Ich glaube, das ist noch eine Sache, die jetzt nicht seit gestern ist, sondern die war ja schon jahrzehntelang so, ne?
1: Ja, tatsächlich sogar sehr, sehr lang. Ähm, diese Kfz-Steuerbefreiung, die gibt es schon seit der Zeit, wo in Deutschland die Höfe unterstützt werden sollten, damit sie motorisieren, also quasi vom Pferdegespann weg, zur motorisierten ähm, Landwirtschaft kommen. Und äh, ja, aus dieser Zeit kommt das mit der Befragung von der Kfz-Steuer. Das ist natürlich immer, die Kfz-Steuer ist immer verändert worden, aber trotzdem ist die, Bef die Befragung davon wohl darauf zurückzuführen. So habe ich auf jeden Fall gelesen dazu. Mhm.
0: Ähm,
1: dann ist es so, dass das jetzt alles gestrichen werden sollte, also von jetzt auf gleich. Ähm. Kfz-Steuer und die ähm, Subvention beziehungsweise die Mineralölsteuerbefreiung für den Diesel. Das ähm, kann eine Menge Geld sein. Ich habe mal Daten rausgesucht, hatte ich habe das sofort. Ähm,
0: also, das ist jetzt Quelle. so ganz, ganz grob mal der Grund, warum eben die Leute jetzt sagen: Demonstration 8. Januar, da, ist, da steht das ganze Land still. So wurde es ja kommuniziert, äh, weil es eben primär um diese zwei Sachen geht. Wobei. Kommen wir gleich zu, es schon wieder ein kleines Zurückrudern gab, aber das machen wir dann gleich. Genau,
1: wir machen jetzt vielleicht erstmal das Thema, worum, worüber reden wir denn? Ähm, da habe ich ein bisschen rausgesucht, ein bisschen auch gegengerechnet. Das muss ich mir ein bisschen zusammensuchen. Ich habe als Quelle unter anderem agrarheute.com verwendet. Die hatten dazu ein paar Artikel. Ähm, der durchschnittliche Ackerbaubetrieb in Deutschland im Haupterwerb, also kein Nebenerwerb, sondern im Haupterwerb hat eine Agrardieselvergütung von 3.886 Euro bekommen. Für, warte, Durchschnitt 2020, 2021. Das ähm, sind 4.000 Euro, über die wir da reden. Im Ackerbau, im Milchviehbetrieb ist es ein bisschen weniger, sind 3.200 Euro. Im äh, Butterbau und äh, Weinbau ist es auch noch ein bisschen weniger. Kommt halt darauf an, wie viel Diesel man gebraucht hat. Das heißt, also, du ist auch nicht so richtig gerecht auf die Betriebe verteilt, sondern die, die eben viel Diesel brauchen, wenn du auch berechnest. Dann brauchst du auch Dieselaggregate, die die Berechnungsanlagen antreiben. Dann hast du natürlich noch viel höhere Dieselverbräuche. Von daher, ja, ist so ein Thema. Aber ich fand das ganz spannend. Diese Durchschnittsgeschichten, die haben aber auch gesagt, es geht von wirklich 500 Euro, die welche zurückerstattet bekommen haben. Obwohl die, glaube ich, in diesem Selbsthalt minderbetrag fast drin sind. Dann haben die nämlich nichts gekriegt. Bis 25.000 Euro waren so Großbetriebe dann in Mecklenburg-Vorpommern im Osten, die halt sehr, sehr groß und viele Schlepper im Einsatz haben. Und die haben bis 25.000 Euro erstattet bekommen. Ist, ja, da muss man natürlich fragen, wenn du so einen großen Betrieb hast, äh, mit so vielen Fahrzeugen, ist das dann noch so relevant? Die Frage darf man sich durchaus stellen. Natürlich sagt jeder, hey, 25.000 Euro, natürlich ist das relevant. Stimmt auch. Das ist wirklich viel, viel Geld. Aber wir reden hier über Betriebe, die mal 20 Drescher und, äh, ach nee, 20 Drescher übertrieben, aber 4, 5 Drescher im Einsatz haben, 4, 5 Häcksler, dann wahrscheinlich noch 10, 15, 20 Schlepper. Da reden wir schon auch über andere Größenordnungen. Ähm, ja, das waren diese Größenordnungen, über die wir da reden. Und die Kfz-Steuer für einen Fendt 728 aktuell, also einer vom letzten oder diesem Jahr nach Abgasnorm, würde ca. 500, 520 Euro Kfz-Steuern haben. Das heißt, wenn du, ich sag mal so, im Schnitt wird, haben die Triebe auf dem Hof an Schleppern der durchschnittliche Haupterwerbsbetrieb wahrscheinlich so drei bis vier Schlepper. Ähm, okay, ja, ja. Die würde ich behaupten, die kommen, natürlich hat nicht jeder ein siebener fan auf dem Hof stehen, aber die kommen dann schnell auf 1.500 bis 2.000 Euro Kfz-Steuern. Und wenn du dann so einen Betrieb hast, der Ackerbau macht, der beregnet, dann ist es, glaube ich, nicht so unwahrscheinlich, dass man da über 8 9.000, 10 10.000 Euro im Jahr redet. Und das kann natürlich schon auch ein relevanter Punkt sein. Also dafür kann man vielleicht dann doch mal auf die Straße gehen und demonstrieren.
0: Genau. Äh, danke, Mario, erstmal, dass du das so zusammengesucht hast alles, äh, weil es sagt natürlich, oder man hört natürlich immer wieder, äh, sie wollen das nicht, sie wollen das nicht, aber niemand weiß eigentlich so genau, wie viel ist das, weil man hört ja dann von den verschiedenen Sachen immer, das sind hunderttausende Euro im Jahr für meinen Hof und das ist ja Quatsch, das stimmt ja so nicht, weil wenn man das jetzt mal so ganz grob überschlägt, wie der Mario das gemacht hat, dann, ich glaube, also hunderttausend Euro sind es, glaube ich, in den ganz, ganz, ganz Ausnahmefelden, Außer jemand hat wirklich noch und nöcher Schlepper und was ist was noch alles. Aber ansonsten für die Leute, für die es wahrscheinlich am meisten zutrifft, sind es halt diese Summen, die gerade genannt wurden. Was natürlich ein großer Einschnitt in das finanzielle Dasein ist, logisch. Und was natürlich auch die, die, die Kehrseite der Medaille ist, was eben die Bauern oder die Landwirte so ein bisschen gesagt haben, ja dann müssen aber auch die Lebensmittel teurer werden, weil wir müssen dann auch mehr Geld aufbringen dafür. Und das wollte dann aber auch niemand hören.
1: Genau, es ist, natürlich ist das so ein Zwischending. Ne? Ähm, möchtest du subventionieren oder möchtest du teurere Lebensmittel? Die Subventionen kommen natürlich bei den Landwirten direkter an als teurere Lebensmittel, weil wir teurere Lebensmittel natürlich dann auch an Landwirte bezahlen, die vielleicht nicht in Deutschland und in Europa produzieren. Ne? Wenn die Lebensmittel teurer werden, werden sie sehr flächendeckend. Und dann ist es egal, ob die Kartoffel hier aus dem Acker kommt oder aus Chile. Doof, ja,
0: und das, das ist eben mein, mein größter Punkt, wo ich dann sage, ich verstehe natürlich den Staat, dass er Geld braucht. Okay, ich verstehe natürlich die Leute, die es trifft, weil die, es nicht, weil die sehen halt, warum sollen wir das jetzt machen? Das ist jahrelang gut gegangen. Jetzt braucht die Regierung Geld und was ist das Nächste? Und daraus entstehend ist natürlich so, dass der Landwirt dann sagt, wenn das so kommt, wie es kommt, müssen wir gucken, dass wir dieses Geld irgendwie anders wieder reinbekommen, weil wir können sie nicht selber zahlen oder wir wollen sie nicht selber zahlen, wie auch immer. Und dann ist genau das, was du gesagt hast, dann wird halt die heimische Kartoffel für ein Kilo vielleicht, weiß ich nicht, sechs, sieben Euro sein und die aus Chile vielleicht 4, fünf Euro. Ne? Und genau. dann, was kauft derjenige welche, der im Supermarkt geht? Ja, ich sage jetzt mal, der Großteil wird die günstigeren kaufen, weil es bei, meinen, es bei vielen Leuten eh schon knapper, wie knapp hergeht geht, vom, vom finanziellen her. Und das ist halt nicht nachhaltig für die regionale Landwirtschaft. Das muss man einfach mal so sagen. Genau,
1: gerade zu aktuellen Zeiten, Inflationsausgleich und schwierige wirtschaftliche Lage, ist der Druck deutlich größer geworden. Und das war das Erste, was die Leute weggelegt haben. Die haben die Bioprodukte, die teurer waren, auf die Seite gelegt. Die haben die Qualitativprodukte auf die Seite gelegt und haben das günstige Zeug wieder gekauft. Weil sie es sich auch nicht anders leisten können. Natürlich spart man dann
0: auch an den Sachen. Also kann ich nachvollziehen. Kann ich auch, ähm, kann ich auch. Aber die Geschichte ist ja, wenn man das jetzt mal ganz kurz ausblendet, dass, man, dass die Leute jetzt vielleicht nicht aktuell so viel Geld haben, wohin führt denn das weiterhin? Es ist ja ein Rad, was sich weiter dreht und das Ganze wird ja irgendwann größer und das sind ja Dimensionen, die keiner haben will. Weil irgendwann sagt der Landwirt, wenn ich mal solche nicht verkaufen kann, brauche ich es auch nicht produzieren. Weil was passiert mit Sachen, die nicht, die zwar fair produziert werden und regional produziert werden, aber nicht verkauft werden, landen im Müll. Wenn es keiner ja. kauft, wer soll es wer nehmen?
1: Genau so ist es. Und natürlich hören dann auch Landwirte auf. Ich habe hier einen ganz lieben Landwirt in der Nachbarschaft, der hat Spargel angebaut. Super lecker, sage ich dir ganz ehrlich. Das war der beste Spargel, den ich je gegessen habe. Und der hat aufgehört. Irgendwann gab es auch mal so ein Starkregenereignis. Dann ist ihm der Spargel weggeschwommen. Der hatte sowieso gesagt, der macht noch eine Saison. Also irgendwie können die, glaube ich, ein paar Jahre angebaut werden. Da muss Spargelfeld neu gesetzt werden du stichst ja Spargel und der genau. wächst immer wieder nach, aber irgendwie nach zehn Jahren, ich weiß es nicht genau, nagel mich nicht drauf fest, musst du den Spargelfeld komplett fräsen und neu aufsetzen, also neu pflanzen und ähm, das ist wohl sehr aufwendig. Und der hat gesagt, fünf Jahre später wäre das sowieso deine Zeit gewesen und er stellt ein, weil er, ja, weil das nicht mehr reicht. Dann habe ich gesagt, so weit bist du noch gar nicht. Und er sagt, nee, ich kann auch nicht aufhören, ich muss dann jetzt arbeiten gehen, woanders. Also der hat seine Landwirtschaft echt eingestellt
0: weil sich Spargel und Kartoffeln nicht mehr gelohnt haben. Ja. Es ist natürlich auch so, das muss man vielleicht auch dazu sagen, es gibt ja immer wieder Berichte, ich gucke mir da ja einige Sachen an, ähm, dass ja immer auch gesagt wird, Deutschland hat eine sehr, sehr intensive Überproduktion an zum Beispiel Kartoffeln und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein Punkt, wo immer gesagt wurde, ja, die bauen eigentlich viel zu viel an, aber natürlich will halt jeder das anbauen, was ihm am meisten Geld bringt oder was halt für seinen Boden passt. Weil nicht jeder kann äh, Brotweizen herstellen, weil es einfach äh, Regionen gibt im Land, wo, wo der Brotweizen einfach nicht, nicht wächst und das vielleicht nur, keine Ahnung, Futterweizen ist und der halt einfach nur die Hälfte gibt an Geld. Das ist halt die Problematik dabei. Ja. Und da wurde eben auch gesagt, äh, dass eben so viele Sachen überproduziert werden, aber natürlich dann auch ins Ausland gehen, weil auch, man muss es auch so sagen, wie es ist, weil halt auch weltweit der Qualitätsstandard von Deutschland, Österreich, wie auch immer, auch ein angesehener Standard ist. ne ist ein, also Lebensmittel aus äh, Deutschland zum Beispiel sind halt gerne gesehen in der Welt, weil sie halt diesen hohen Standard haben, diese gute Qualität haben.
1: Ja. Ähm, ja, es gab ja auch wirklich in, ähm, in der EU, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber ich, ähm, das in meiner Jugend haben wir mehrere solche Artikel gehabt, da war das in der Zeit mal ganz akut, dass in der EU durch Subventionen, also da wurden landwirtschaftliche Güter aufgekauft ähm, als Subventionen und die wurden verbrannt, vernichtet und ähm, auch eingelagert und dieses Einlagern von Überproduktion das gibt es glaube ich bis heute noch. Also
0: glaube, so richtig gesund ist das System noch nicht. Ich glaube, dass es das jetzt unlängst gab, Butter. Ich glaube, es war Butter. Dass die EU im großen Stile Butter eingelagert hatte. Ist jetzt aber auch schon 2, 3, 3, 5, 10, 12, nee, 3 Jahre oder vier Jahre her, glaube ich, wo gesagt wurde, dass der Preis sich irgendwie regulieren muss und da wurden große Mengen Butter vom Handel genommen und die wurden dann irgendwie eingelagert.
1: Genau, die kann man ja sogar noch einlagern. Ähm, ja, ich sehe
0: es gerade. Ich habe es gerade nachgelesen. Der Butterberg ist wieder da. EU ja, 2016. so irgendwie, ne? Ja, so irgendwie war es. Ja. 16 schon? Mein mhm. Gott, ist das wieder. Ja gut, lass ich weiter. Die Zeit verfliegt so ein bisschen. <lacht> Aber das daran kann ich mich erinnern, dass die Butter da eingelagert wurde. Ja,
1: ja es ist ähm, durchaus ein schwieriges, ich sag dir ganz ehrlich, das ist nicht schwarz und weiß. Also in keiner Nein. Richtung ist das schwarz und weiß. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Meinungsbild von der ganzen Geschichte. Ähm, es ist so, dass in Deutschland wirklich alle Bereiche, habe ich ja gerade gesagt, alle Ministerien gucken müssen, wo können sie Geld einsparen. Und dass das Familienministerium respektive auch Schulministerium nicht so in die Öffentlichkeit rückt, wo sie jetzt Geld einsparen, ist auch relativ klar. Da würden ja alle auf die Barrikaden gehen. Wenn es an die Kinder geht, und an, dann sind ja alle wieder sofort unterwegs und ähm, auch radikalisiert. Aber alle Ressorts müssen irgendwie Geld einsparen. Und es steht natürlich den Landwirten ähm, und Landwirtinnen zu, zu demonstrieren, wie es jedem zusteht. Wenn Landwirte allerdings in großem Stil demonstrieren, ist es natürlich auch immer spektakulär, ne? weil die mit ihren Fahrzeugen ähm, ganze Straßenzüge, Autobahnen, Länder ähm, lahmlegen können, weil die dann, was weiß ich, gegen McDonalds protestieren und da einfach Mist auf dem Parkplatz abladen. Und so Das ist immer, sind immer spektakuläre Bilder. Ich glaube, deswegen hat die Landwirtschaft, obwohl das gar nicht so irre viele Menschen sind in Deutschland, aber haben die relativ
0: viel Medienpräsenz ähm, mit ihren Aktionen. Ja. Das, das auf alle Fälle und die, die wissen natürlich auch, äh, wer am lautesten schreit, wird Gehör bekommen. ne Also für ja. jemand, der der nur es vielleicht einen Brief schreiben wird an die Bundesliga und sagt, du, 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 das finde ich nicht gut, das würde das und das und das auslösen. Das ist halt in der heutigen Zeit kontraproduktiv, weil der, der wirklich auf die Straße geht und sein, sein Recht nutzt, zu demonstrieren äh, und das natürlich in dieser Menge und in dieser Intensität, das ist halt ein ganz anderes Auftreten, ne? jetzt nicht ja. negativ gemeint, bitte nicht, sondern äh, eine Meinung zu haben und diese Meinung klar zu vertreten, mit vielen Gleichen, ist in der Demokratie nichts Unübliches.
1: Und auch absolut, ne, ist ja vom Recht auch geschützt, du darfst demonstrieren, das ist ähm, ein geschützter Bereich, das ist erlaubt, du musst es anmelden, du musst dich im Rechtsbereich natürlich bewegen und da kommen wir durchaus an Grenzen. Das, was die Landwirte machen, ist ähm, größtenteils ungefährlich und wird auch abgesichert, aber natürlich nicht alles. Ne? Und wenn ich ähm, solche Sachen höre, die ja geplant sind, es gibt ja schon einige Sachen, die durchgesichert sind, was die Landwirte vorhaben und eventuell machen wollen. Ich habe gehört, in Mecklenburg, glaube ich, ähm, auf jeden Fall in einem Bundesland wollen sie alle Autobahnzufahrten ähm, und Abfahrten sperren. Alle und dann denke ich, boah, wie krass ist das denn? Also wenn du die komplette Infrastruktur Richtung Autobahn legst, ist das schon eine harte Nummer. Und das geht sogar, ich sage jetzt das böse Wort und ich weiß, ich werde damit den einen oder anderen ähm, hässlichen Kommentar vielleicht auch ernten, es ist nicht weit ab von dem, was die Klimakleber tun. Also eigentlich ist es gar nicht weit davon ab. Also Straßenzüge sperren ähm, und bewusst Infrastruktur im großen Stil lahmlegen, sogar noch einen Schritt weiter.
0: Ähm mag sein, dass es vielleicht so wirkt und dass vielleicht der Aufbau ein ähnlicher ist. Nur glaube ich, dass also die Art und Weise, wie man es macht, ja, gebe ich dir recht, ist ähnlich der, der Klimakleber zum Beispiel. Ähm, nur ich glaube, man nimmt in dieser Situation und wenn man in dieser Lage ist, jedes Mittel in Kauf, um seine Message nach außen zu bringen. Und das machst du halt und das haben uns auch schon die Klimakleber gelehrt, das machst du halt nur, wenn es wirklich weh tut. Und wenn ganz Mecklenburg sagt, dass sie die Autobahnen zumachen möchten, dann tut das weh. Natürlich ist es auch gefährlich, natürlich brauchen wir nicht darüber reden und das äh, soll man nicht für gut heißen. Nur die Frage ist, riskiert man so eine Sache und hat dann vielleicht Erfolg mit dem, was man damit versucht zu bewirken? Oder nimmt man das alles so hin und, und guckt halt, dass es irgendwie geht? Aber das ist, glaube ich, auch keine langfristige Lösung. Von dem her, ich kann es verstehen, die Sache, wie es gemacht wird, ist eine Streitfrage, hundertprozentig, aber ich verstehe jeden der am 8. oder wie auch immer, wann da rausgeht und sagt, ich möchte das und das nicht und will da, und da aufmerksam machen, wenn das dann auch mal eine Autobahn ist, ja, dann sage ich dir ganz ehrlich, Mario, finde ich nicht fein, aber dann ist die Sache Mittel zum Zweck und dann ist es, wie es ist.
1: Ich sage dir ganz ehrlich, solange keiner zu Schaden kommt, das wäre meine ja. größte Sorge bei diesen Aktionen, das ich kann auch gefährlich sein, was sie tun, ähm, solange keiner zu Schaden kommt, habe ich da äh, moralisch und ethisch erstmal keine Probleme mit. Ich hätte ein Problem damit, wenn jemand über Klimakleber schimpft ähm, und sagt, die Idioten, Entschuldigung, die Idioten sollen sich woanders kleben. Ja, ich sage nur, ich äh, spreche, ich vögel mich mal in die Rolle. Und <lacht> dann am nächsten Tag mit seinem Traktor losfährt und Autobahnen abdichtet. Das fände ich tatsächlich nur, weil die Sache eine andere ist, ist die Art der Demonstration nicht anders zu bewerten. Und das ähm, finde ich so ein Ding. Wir haben ja über Klimakleber schon gesprochen. Also wenn ihr den Podcast ja, aber, nicht gehört aber, aber. habt, ich glaube, der ist auch sehr spannend. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Ähm, da ist auch durchaus nicht alles schwarz und weiß. Und genau das, das ist ja hier jetzt auch, ne, habe ich tatsächlich auch mit meinem Cousin durchaus sehr hart drüber diskutiert, oh. der, der ähm, auch mit demonstrieren wird. Und ähm, da äh, ja, sind auch Worte, ich liebe den Mann einfach sehr, das muss man einfach sagen. Aber da sind auch durchaus... Das sind wir ich immer einer Meinung. Aber das ist auch gut so, das darf auch so sein. Wir können da gut mit umgehen. Ja, von daher wollte ich das nochmal mit zu bedenken geben. Die Mittel sind halt so eine andere. Wenn Leute mit ihren Traktoren durch die Gegend fahren und bewusst Medienpräsenz zeigen und demonstrieren, völlig in Ordnung. Wie gesagt, Demonstrationsrecht, ich bin dafür. soll keiner verletzt werden und es sollte sich im Rechtsraum bewegen. Das ist so mein Wunsch ähm, dafür.
0: Ja, ich glaube aber auch, ähm, wenn man das jetzt mal so ganz äh, salopp sagen darf, es sind ja alles Leute mit Hirn, die da an die ganze Sache rangehen. weißt du? Und ich habe ja auch zum Beispiel den äh, Livestream beobachtet vom Twitch-Farming, vom Jan, mhm. der äh, vergangenes Jahr schon mal zu dieser Demo gefahren ist und auch wie es da abging. Ne? Die haben gewartet, die Polizei ist vorgefahren, die Polizei hat das gemacht. Das also war haben sich, gesittet. Das ja. war gesittet. Das ja. war einfach auch auf Augenhöhe. Da ist jetzt keiner irgendwie mit Fackel und Mistgabel äh, los, sondern die haben sich abgesprochen, da wurde drüber gesprochen, was machen wir, was können wir machen und so weiter und so fort. Und dann wurde das einfach mittel zum Zweck ausgeführt. Da ist ja keiner jetzt böswillige oder mutwillige Absicht dahinter. Da ist, er will ja niemand da draußen, dass irgendwer zu Schaden kommt. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Echt? weiß ich, ich, ich möchte nicht immer nur die, diese Seite mit demonstrieren, weil ich, wie gesagt, finde das völlig in Ordnung. Ich bin auch deiner Meinung, das kann man machen. Ähm, bin ich der gleichen Meinung, das kann man auch genauso auf die, analog übertragen auf die Klimakleber. Die wollen auch nicht, dass sie mit ihrer Aktion jemanden, ähm, dass da jemand verletzt wird. Das hat auch keiner da im Kopf. Aber komm, lass uns das nicht so weit ausführen. Ja,
0: ich glaube, du wirst Schläge kassieren für solche ja, etwas. Ja, ich glaube das auch. Also, ich bin, ich bin mich aber auch hin. in einem gewisse, gewissen Punkt bei dir, Mario. Aber ich glaube, ähm, dass es in meiner, in meiner Welt macht es mehr Sinn, äh, für solche Sachen zu kämpfen, als wie fürs Klima. Wir haben das schon besprochen, das Thema Klima. Hm. Aber hier reden wir wirklich von einer, ich sage jetzt, also von einer überregionalen Sache die wirklich auch entschieden wird, da wo die Proteste stattfinden. Wenn jetzt zum Beispiel ein Klimakleber sagt, ja, wir müssen jetzt hier Nummer 100 fahren und so weiter, ist das vielleicht eine Hilfe, aber damit ist das große Problem nicht abgetan. Wir haben es besprochen, andere Länder pfeifen mhm. drauf und so weiter und so fort. Aber dieser Protest, der jetzt morgen oder die Tage stattfindet, das ist etwas, was hier entschieden wird. Das kann hier geändert werden. Da brauchen wir keine Amerikaner oder Chinesen oder was ist ich was dafür. Das wird hier entschieden und ausgetragen. Und deswegen finde ich diese Proteste auf alle Fälle angebrachter als wie die Klimakleber. Wenn Sie im
1: Rechtsraum sich weiter bewegen, bin auch dafür. Alles gut. Dann ähm, lass uns das gerne machen. Ich, also Sie haben eine Protestwoche angekündigt. Also die vom 8. dann wahrscheinlich eben bis zum 15. Oder bis zum 13. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ich bin gespannt, was da alles passiert und wie weit das geht, diese Protestaktion. Ich weiß nicht, ob der Zeitpunkt gut gewählt ist, also für die Landwirte sowieso natürlich, weil die noch nicht in der Frühjahrsansatz sind, die sind noch davor, die haben also jetzt ein bisschen Zeit, ähm, aber wir kommen gerade durch eine Hochwassersituation ich, und ich hoffe wirklich inständig, dass nichts behindert wird, wo Hochwassermaßnahmen gerade laufen. Ich hoffe einfach, aber das sind, der so intelligent schätzen sich die Landwirte ein, dass sie da nicht noch zusätzlich Leid über Menschen bringen, die jetzt gerade nicht zu Hause sein können oder sowas. Also, ähm, Bitte achtet darauf, dass ähm, Rettungsmaßnahmen oder sowas freie Fahrt haben und dass Hochwassergebiete eben nicht so stark betroffen sind von euren Protesten. Das ist so mein Appell. Ja, und es steht nächste Woche auch noch aus, dass die Bahn wohl streiken kann. Wenn, da kann ich mir vorstellen, dass das ein Brennpunkt sein kann, wenn Bahn nicht fährt und Autobahnen geschlossen sind. Da kriegt die Politik, glaube ich, Angst. Und das ich glaube ich generell, dass die
0: Politik Angst kriegt, jetzt mal ganz abseits von Streik oder nicht Streik, aber wenn es eine Gruppe, eine Bürgergruppe, sage ich jetzt einfach mal, die Landwirte sind ja wirklich eine Gruppe, ich habe gerade vorgeguckt, es sind nicht extrem viele, es sind keine 300.000 in ganz Deutschland, ne? Also die Zahl ist jetzt keine Millionen Landwirte. Also natürlich mit Kind und Kegel, sage ich ganz vorsichtig, ohne es negativ zu meinen, werden es natürlich mehr sein, aber wenn so eine äh, Gruppe so aufdreht und dann wirklich das Land so zum Stocken bringen kann, muss das in der Politik was auslösen, hundertprozentig. Nur was, das ist die Frage, was kommt da?
1: Ich glaube, als erste Reaktion, das haben wir schon, das hat sich ja heute in den Nachrichten ergeben, das war auf der Tagesschau ähm, oder Tagesschau.de sogar als Eilmeldung. Ähm, und Eilmeldung trifft es ziemlich genau, weil es auch eine Eilentscheidung war, im Bundestag die Kfz-Steuer bleibt erstmal subventioniert, also wird nicht erhoben für die land- und forstwirtschaftlichen Geräte. Und die Agrardiesel wird weiterhin abgeschafft, aber entschritten. Und soweit jetzt die Meldungen waren, in 40% weniger dieses Jahr, 30% nächstes und das, die letzten 30% des Jahr drauf. Das heißt, 2026 würde nicht mehr subventioniert nach aktuellem
0: Stand würde ich dir eine Sache dazu sagen, Mario? Na klar. Wir haben ja auch äh, im Vorfeld uns, oder ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, ich hatte nicht so viel Zeit, mich einzulesen, ähm, ich habe aber mir so Gedanken gemacht, wenn mich jetzt der Mario fragen würde, was wäre denn meine Idee, wie man sowas machen könnte? Weil zu, jetzt zu sagen, es soll alles so bleiben, wie es ist und keine Veränderungen, ist natürlich sehr naiv. Ne? Mhm. Weil wenn der Staat jetzt kommt und sagt, wir müssen da irgendwo was machen, dann wird er früher oder später was machen. So, entweder auf die harte oder auf die weiche Tour. Aber ich glaube, so wie sie es jetzt gemacht haben, mit dieser schrittweisen Abschaffung, wäre auch mein Vorschlag gewesen. Dass man das nicht jetzt so auf einem Stück, das hinhaut und sagt, das ist jetzt so, wie es ist, wir müssen jetzt das machen. Sondern dass man wirklich sagt, okay, wir geben uns jetzt zwei, drei, vier Jahre, machen das sukzessive. Ähm, um ich glaube auch, dass es das einfach... Äh besser ankommt bei dem Gegenüber, weißt du? Und nicht jetzt einfach nur zack ins Gesicht, das war's, fertig, aus. Das ist einfach heutzutage, glaube ich, der falsche Weg. Das ist so. Und ähm, da müssen wir auch drüber
1: reden, wir haben 60 Milliarden weniger im Säckel. Und 60 Milliarden ist verdammt viel Geld. Das musst du erstmal irgendwo zusammenkriegen. Ähm, ich glaube, bei den Bauern reden wir da über eine Milliarde im Maximum, durch ich heute mal gelesen habe, was da so an Möglichkeiten zur Einsparung besteht. Das heißt, da fehlen weiterhin 59 Milliarden die irgendwo eingespart werden müssen. Und da muss jeder seinen Teil dazu beitragen. Aber wie du schon sagst, verträglich. Das muss irgendwie verträglich sein. Und da bin ich auch dabei. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt, ein guter Ansatz. Was die Bauern natürlich darüber hinausfordern, fordern, wo sie recht haben, ist natürlich diese ganzen anderen Themen. Und das ist ja so, ich denke, sie werden weit trotzdem protestieren, auch wenn das jetzt kommt, vielleicht nicht so hart und so intensiv, aber sie werden weiterhin protestieren. Das ist auch gut so, das sollen sie auch tun. Weil da ist ja noch mehr. Das ist ja nicht nur, dass sie das jetzt abschaffen wollen, sondern die Landwirte beklagen seit Jahren, dass ne, Produkte über die ganze Welt geschifft werden mm. und dann günstiger sind, als sie hier anbauen können. Ähm, ja. Dass sie sagen, sie möchten hier qualitativ hochwertig und mit den entsprechenden Vorgaben auch, ne, mit Umweltschutz und mit Pestiziden und mit Düngeverordnungen und so, das möchten sie ja alles erfüllen, äh, damit sie qualitativ hochwertige Lebensmittel erzeugen. Und aus dem Ausland kommt das verseuchte Zeug, was hier in die Läden kommt und wird nicht so intensiv geprüft und getestet, wie es eben aus Deutschland der Fall ist. Kann ich alles nachvollziehen? Das sind alles Themen, da müsste man wirklich intensiv mal drüber sprechen und man müsste gucken, die heimische Landwirtschaft da stärken, das auch wirklich kennzeichnen, deutlicher kennzeichnen und einfach klar machen: pass auf, das ist ähm, nicht EU geprüft oder so. Ähm, oder in EU hergestellt. Und das steht ja überall irgendwo drauf. Aber es ist für mich nicht deutlich genug. Und ich können die Landwirte verstehen, wenn sie sagen, sie wollen höhere Qualität herstellen, wollen dafür aber auch bezahlt werden. Das sind alles Themen. Die Politik hat da noch viel, viel mehr zu tun, als diese Kurzschlussreaktion, jetzt da so einen Schritt zurück zu machen. Das ist sicherlich gut und beruhigt auch einige Menschen. Sie müssen sparen, aber sie müssen an anderer Stelle überlegen, wie können sie die Landwirtschaft sinnvoll aufrechterhalten.
0: Da muss es Lösungen für geben. Was ich mich halt noch bei dieser ganzen Debatte frage, ne? mhm. wir reden ja immer von einem einheitlichen und gemeinschaftlichen Europa. Wo ist denn die EU bei solchen Sachen? Es gibt ja für ganz Europa hat ja jedes Land eigene Regelungen. Ja. Und es ist egal, wo du hinguckst, in Frankreich sind es mal mehr, in, in, woanders sind es dann weniger. Und, da, und in Polen ist es wieder ganz anders? Und dann fragst du dich so, ja, wie EU, ja, okay, aber wo bleibt da so ein bisschen Rückhalt auch von der EU? Die, die machen da gar nichts in dem Sinn. Das ist natürlich auch eine Nummer,
1: also im Prinzip haben wir das gleiche Thema und die gleiche Diskrepanz, Diskrepanz schon immer gehabt. Ähm, Länder und Bund. Was ist Ländersache? Was ist sinnvoll ja. in Ländern aufgehoben und unter lokaler? Administration und was ist im Bund viel besser aufgehoben? Ne? Ich sage dir ganz ehrlich, diese Corona-Maßnahmen zum Beispiel, die in Länderhand zu geben und keine Einheitlichkeit in Deutschland zu haben, wäre eine Katastrophe. Ähm, das wäre, da hätte der Bund sich früher einschalten müssen, für gemeinsame Grundregeln zumindest. Ähm, aber genau das kommt ja immer wieder und das kannst du dann ne, in der nächsten Stufe, also Länder, Bund, EU. Was ist Teil der EU? Was sollte die EU regulieren? Was sollte sie machen? Bin ich muss ich zugeben, nicht tief genug drin, als dass ich das mit der Landwirtschaft und den landwirtschaftlichen Subventionen und Co. handeln könnte. Das wird ja ein paar Sachen, wenn ja in der EU gehandelt, aber bei weitem nicht alles. Also Düngeverordnung zum Beispiel kommt ja ganz klar aus der EU als Vorgabe, muss, das, muss der Bund dann umsetzen. Wie das mhm. mit Subventionen ist, auch da gibt es ja auch EU-Subventionen, ich, oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da teilen sich alle so ein bisschen Ressorts, aber so ganz klar und eindeutig ist das nicht.
0: Ja, und das ist halt immer das, wo, wo ich mir denke, so, wir reden immer von einem einheitlichen Europa und, und nach außen die Fassade äh, wunderschön und wenn man da mal reinguckt, dann, dann haben wir Probleme, einheitliche Steuersätze hinzubekommen ähm, und, und von vorn bis hinten, weißt also, und dann fragt man sich ja halt auch so, ja, aber also wenn es darum geht, Geld an die EU zu zahlen, sind wir relativ einheitlich, aber, mhm. aber viele Sachen bleiben halt augenscheinlich auf der Strecke, natürlich, was hintenrum passiert, weiß man nicht. Und es kann auch sein, dass sie vielleicht sehr, sehr viel machen ähm, und so weiter. Aber ich glaube, es ist halt einfach ein falsches Signal, wenn man keine einheitlichen Sachen in Europa oder wenn man jeden selber alles entscheiden lässt. Weißt du? Also ich bin bei ein paar Sachen bin ich dabei, dass das das jeweilige Land für sich entscheiden sollte. Aber um in so einen europäischen Standard mal zu bekommen, sollte halt irgendwo mal irgendjemand einen Strich ziehen. Da hätten wir viele getan, Diskussionen ne? nicht, ne? Das stimmt. I, 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 I bei einheitlichen, bei einheitlichen Sachen, natürlich. Also, es gibt
1: ja auch die Diskussion, was machen die in der
0: EU dann? Also,
1: Politik wird ja grundsätzlich verteufelt, ob die im Land, im Bund oder in der EU ist. Ja, das ist das so Problem, ne? Sobald zwei Euro gestrichen werden, ist mir egal, wer das getan hatte, da bin ich erstmal, den beschimpfe ich erstmal.
0: Gottlos ähm, auf Mutter, so ja. So, und ich muss übrigens dazu
1: nochmal sagen, ich bin auch betroffen, Also nicht von den Oh nein, jetzt kommt, jetzt kommt die, die Nummer. Nein, es
0: hat ja, bitte. Wir machen. wurden die
1: 3.000 Euro für den Umweltbonus, für das E-Auto gestrichen. Das ist ja auch ein Thema. Und zwar von heute auf morgen. Also innerhalb von drei Tagen. Beschluss kam raus und dann hat er gesagt, bis Sonntag können noch Anträge gestellt werden und dann ist weg. Das war schon auch krass. Aber das war auch eine Sparmaßnahme aus dieser Nummer.
0: Äh, Mario. Aber wie sagen wir wie sagen wir Influencer, ein gutes Wochenende hast du es wieder drin? <lacht>
1: Das Wochenende habe ich noch nicht gehabt. <lacht> <lacht> aber gut. <lacht> Schön. Nein, ich äh, kann noch lachen. Natürlich sind 3000 Euro eine Menge Geld, aber ähm, ich bin der Meinung, wenn gespart werden muss und jeder sparen muss, ja, dann hänge ich halt auch mit dran. Das ist einfach so. Ähm,
0: ja, tut mir weh, ich, aber es ist, es ist nicht existenziell. Also, trotzdem gibt es morgen noch was richtiges Essen bei dir. Für mich schon, für meine Kinder halt nicht, ne? Ja gut, man muss gucken, wo man bleibt, ne? <lacht> das soll ich vorher gerade sagen? Ja, sorry, was, das ist ja, auch. Bitte.
1: Äh, morgen gibt es Schlechtes wieder. So sieht das nämlich aus. Ja,
0: so haben wir schon mal ja. besprochen. <lacht> äh, Mario, ich habe noch eine Sache auf, auf dem Zettel, ähm, was jetzt im, im Zuge dieser Diskussionen ganz oft gesagt wurde und immer wieder auch, ich glaube schon, dass das auch ein Punkt ist. Ich glaube, dass auch die Landwirtschaft, also wir haben das selber auf der Arge Techniker gesehen, Mario, wie viele Alternativen es ja schon gibt zum äh, normalen Verbrenner. Mhm. Äh, Thema E-Traktor ähm, und Maschine und so weiter und so fort. Es kamen jetzt wieder ganz, ganz, ganz viele Stimmen der Landwirte auf, die sagen, es gibt kein leistbares und funktionierendes Konzept, alternativer Antrieb für die Landwirtschaft. Gibt es nicht, Stand heute. Es gibt sehr wohl die Möglichkeit, dass du zum Beispiel einen Elektro-Telelader nimmst, weil es gibt zum Beispiel schon Ideen von der Industrie oder von den Herstellern, die sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Geräte, die man nur so stundenweise am Tag braucht. Futterautomaten zum Beispiel, morgens, abends, paar Stunden, zwischenzeitlich kannst du es anstecken. Ähm, Telelader, morgens, abends vielleicht, zwischenzeitlich kannst du es anstecken. Das sind alles Sachen, die bereits funktionieren, die es gibt, aber es gibt einfach noch keine richtige Variante, wo der Landwirt wirklich von morgens bis abends drauf sitzen kann und einfach arbeiten kann. Speziell wie es jetzt ist bei so Sachen wie das Wetter passt, wir müssen das ganze Gras reinholen, wir müssen bis spät in die Nacht den Mais reinfahren, wir müssen den Weizen vom Feld holen, weil morgen regnet es. Das gibt es dato bis jetzt einfach noch nicht. Das ist so, wenn du ein
1: Fahrzeug länger als eine Stunde oder zwei brauchst und auch mit der Leistung, muss man auch sagen, mit der Leistung, ja. die das Fahrzeug auch auf dem Feld braucht, dann gibt es keine alternativen Möglichkeiten, das muss man den Landwirten natürlich zugestehen. Aber das Problem haben ja nicht nur die Landwirte, sondern das haben ja auch die Speditionen. Ne? Also LKWs. Ähm, ich weiß, da gibt es diese Wasserstoff-Themen. Ähm, es gibt auch schon die ersten Elektro-LKWs ähm, und Versuche. Aber die sind ja noch nicht spruchreif. Also, Nein, das dauert also zu bringen dauert natürlich noch ewig. Und da muss auch noch Innovation, da muss noch Erfindungsgeist her, da müssen, muss noch geforscht werden. Ähm, ja, ich sage dir ganz ehrlich geforscht, wird natürlich intensiver, auch mit mehr Erfolg, wenn der Druck da ist. Und da bin ich dann durchaus wieder dabei, wenn man sagt, okay, wir müssen den Druck auf, auf herkömmliche fossile Energien so ein bisschen erhöhen, kontinuierlich, langsam, sodass die Leute auch die Möglichkeit haben, das zu nutzen. Ähm, ja. Da fand ich einen lustigen Thema.
0: Spruch, habe ich heute gesehen, von jemandem, ich glaube aus Mecklenburg, von dabei war oder sowas, der hat gesagt, das Problem ist folgendes, der imaginäre Spielball wird vom Landwirt zum Hersteller geworfen und gesagt, ey, wir brauchen eine Alternative zu dem, was wir haben. Der Ball liegt beim Hersteller und der Hersteller schickt den Ball dann wieder weiter und sagt, hey, die Landwirte brauchen das, wir müssen das jetzt entwickeln. Und diese, diese Zeitspanne von, hey, wir brauchen und wir müssen das jetzt entwickeln, das sind gut gerne mal fünf bis zehn Jahre. Mhm. Und das ist halt einfach das Problem, dass die Leute sagen, wir brauchen das und dann machen die das, aber das dauert einfach so lange, bis ein vernünftiges Produkt da ist. Und zehn Jahre sind viel Zeit.
1: Absolut. Das, wir befinden uns wirklich in einer großen Veränderung, in einer ähm, ja enorm, jetzt muss auch ganz ehrlich ich habe heute mal überlegt, ob ich in, zu meiner Lebenszeit eine Regierung in Deutschland erlebt habe, die so viele Brocken auf dem Tisch hatte, wie es gerade die Ampelkoalition hat. Wir haben die ganze Corona-Nummer, wir haben die Kriege, wir haben die Subventionen, wir haben natürlich auch selbst ähm, äh, geschaffen diese Klimanummern, obwohl man auch sagen muss, Atomkraftwerke wurden nicht von den Grünen abgeschafft, sondern die haben es nur durchgesetzt, dass es auch wirklich getan wird. Die CDU hat es gemacht. Ähm, aber das alles haben die auf dem Tisch und mussten das ausbaden das ist schon auch ein Punkt. Ob sie es gut machen oder nicht, das muss man immer dahingestellt lassen. Aber ich, im Moment wüsste ich nicht, ob ich eine Alternative wählen könnte, die es besser macht. Da tue ich mich jetzt schwer mit. Da dürfen wir nicht vergessen. Es gibt richtig große Brocken, die da zu bewältigen sind, die es so in den vergangenen 30 Jahren meines Wissens nicht gegeben hat. Nicht in der Größe und dem Umfang und der Anzahl vor allen Dingen.
0: Mhm. Ja, da steckst du jetzt wahrscheinlich mehr drin, als wie ich, kleiner Österreicher aus dem Nachbarland. Aber, wird so sein. Wird so sein. Wenn ich einen Mund hätte, ne? Ja. Mach das mit, macht was mit eurer Bahn. Das ist eine Katastrophe. Die Bahn ist einfach nur schlecht. Das ist ganz egal, wohin du guckst und wenn du fragst, die Bahn ist eine Katastrophe.
1: Sie ist marode, sie ist unzuverlässig. Ach, ähm, das ist. Das
0: ist. Also weißt du, wir reden immer von, von Klimaschutz und so weiter und so fort und dann fährt das Scheißding nicht, tut mir leid. Ja. Also, wie zweideutig und doppeldeutig kann man denn was präsentieren? Ja, das ist so. Ich ähm,
1: muss zugeben, in meinem Leben hat die Bahn nie eine große Rolle gespielt und die öffentlichen Verkehrsmittel, weil ich hier auf dem Land lebe, wie gesagt, so eine 8000-Seelen-Gemeinde, über drei <lacht> Dorfteile hinweg verteilt, ähm, hier fährt jede Stunde ein Bus durch. Also das ist es. Dann hast du es gehabt und da bist du einfach auf andere Mittel angewiesen. Deswegen kenne ich das gar nicht so. Ja. Aber, <lacht> aber in glaube, Großstädten Mario, ist das natürlich schon mehr der Fall und da
0: dürften so viele Autos nicht fahren müssen. Ich glaube gar nicht. Also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und bin auch der Meinung, dass wir jetzt in einer Generation sind, die jetzt erst das Bahnfahren die würden das so richtig ausnutzen. Das war ja in deiner Zeit noch anders. Mhm. Da, wie gesagt, du fährst mal ein Bus und mal nicht im Bus. Aber in der heutigen Zeit, du hast alles am Handy, du kannst alles abrufen, du kannst alles nachgucken. War ja früher auch nicht so. In der heutigen Zeit, diese Zeit wäre prädestiniert dafür, ein ausgebautes und funktionierendes ähm, Zugsystem oder Bahnstrecke auch nutzen zu können und das auch dauerhaft. Es wäre jetzt die perfekte Zeit dafür. Aber das hat man verschlafen. Ja. Das hat man verschlafen. Da muss man dazu sagen,
1: dass es auch nicht die aktuelle Regierung verschlafen hat. Ja, ja wir das wollte ich nicht immer
0: politisieren, an. Mario. Nur, ich weiß schon, wo du hin willst, aber das, das, das Ding ist, ist.
1: Ich möchte nicht, dass es immer ähm, die auf den paar Jahren ist. Wie gesagt, ich bin auch kein, äh, kein Rot-Grün-Gelb Wähler, bin ich wirklich nicht. Das wäre die nächste aber, Frage gewesen. Nee, nee. Ich <lacht> möchte nur, dass das. Ähm, dass alle auch mit zur Verantwortung gezogen werden und dass das ein großes Bild ist. Das ist mir nur wichtig. Aber ich glaube, das ist jetzt rübergekommen. Ich, ich, <lacht> ich, ich glaube, das ist eindrucksvoll. jetzt. Aber lass uns doch mal zu einem, äh, zu einem durchaus streitbaren Thema noch kommen. Es ist ja so, dass jetzt bei diesen Protesten sich auch wieder radikalisierte Gruppen in Deutschland dazu gesellt haben. Ähm, die AfD zum Beispiel hat auch aufgerufen, bei den Protesten mitzumachen und da gibt es durchaus sehr radikale Ansätze. Dann gab es diese Bilder, obwohl, ich, das vielleicht zum Beispiel können wir darüber drüber reden, aber ähm, lass uns mal über dieses Bild reden. Da ist eine Ampel an einem Holzgeigen aufgehängt worden. Eine Ampel. Ah. Kein Mensch, kein Gesicht, einfach nur eine Ampel. Und das ist als ähm, radikal und ähm, ethisch-moralisch nicht vertretbar gemacht worden. Da haben sich Leute persönlich angesprochen gefühlt ähm, und da wurden schon Ängste geschürt, ja, dann nicht dass hier jetzt äh, Menschen aufgehängt werden. Und das ist übertrieben. Also, da sage ich dir ganz ehrlich, es ist ein makabres Bild, bin ich sofort auch dabei, aber die Ampel ist ein Zeichen für eine Politikstruktur und für eine gemeinsame Arbeit äh, von Parteien und die ist keine persönliche Angriff, sondern ein allgemeiner Angriff gegen Politik. Das ist so mein, mein Verstehen davon und deswegen kann ich das auch, ich finde das überhaupt nicht so dramatisch. Was meinst du denn dazu? Findest du, das ist das zu weit raus oder sagst du auch so eine? Ampel an dem Geilen. Also kann man. Ich glaube,
0: machen. ich glaube, dass die Ampel am Galen absolut fehl am Platz ist. Absolut fehl am Platz. Man darf nicht vergessen, es ist ein demokratisch gewähltes Ergebnis. Richtig. So, äh, also wenn man die Ampel aufhängt, dann ist das gleichzusetzen, dass jemand die Demokratie aufhängt. Und das ist etwas, was man, glaube ich, in keinem Land der Welt machen sollte. Oder wollen würde. Natürlich kann man gegen einzelne Sachen, die diese Regierung entscheidet und so fort, dagegen sein und nicht deren Stimme sein. Es ist neutral, äh, es ist absolut in Ordnung, in einer Demokratie nicht meiner Meinung zu sein. Aber das Ganze muss irgendwo auch Regeln haben. Weil, ähm, wenn es dann so weit geht, dass, dass solche Sachen aufgehängt, aufgehangen werden und dann damit das symbolisieren sollte, dass die Regierung gestürzt werden sollte, im weitesten Sinne, äh, dann finde ich das absolut fehl am Platz. Und das glaube ich, das glaube ich, äh, anders formuliert: Das, was da gemacht wurde, glaube ich ja nicht, dass das irgendein Landwirt oder sowas war, sondern das waren ja wirklich Leute, die da radikalisiert wurden und das oder angeschüttet wurden, das zu machen. Glaube ich jetzt einfach mal. Eine Sache, die man dazu sagen muss: Ich würde mich nicht trauen, das zu machen, weil ich glaube, dass die Landwirte auch eine Gruppe von Leuten sind. Die, die das nicht unterstützen, das glaube ich nicht, und die auch, glaube ich, die Ersten wären, die da, äh, wenn sie sowas beobachten, dass sowas passiert, die dagegen vorgehen würden. Aggressiv.
1: Also, wie ich gelesen habe, gab es doch einige Landwirte, die das auch mitgemacht haben. Natürlich radikalisiert hm. sich auch so, ist, glaube ich, auch stark. Ähm, es gibt tatsächlich verschiedene, also es gibt ähm, 40, 50 Bilder und mit unterschiedlichen Situationen, wo die auch in Kuhweiden gestanden hat. Ähm, aber ja, wer da also ich, so ist, also ich glaube, die meisten, 99,9 Prozent und vielleicht so mehr, sind stehen da nicht hinter und finden das auch morbide. Ja. Ähm,
0: Ausreißer hast
1: du immer Mario. Ja, genau. Das ähm, ist so. gibt's Diese Radikalen. Ähm, ich weiß, also mein Ansinnen ist ja tatsächlich, ich würde es nicht zu hoch bewerten. Ich würde oh.
0: auch nicht so viel interpretieren, glaube ich. Oh. Also man hat es vernommen, ich bin aber der Meinung, man sollte es jetzt nicht überdramatisieren, weil wenn das jetzt jemand gemacht hätte, der vielleicht normal klar bei Sinnen ist, gehen wir einfach mal davon aus, und vielleicht einfach nur im Affekt in der Nakutus-Reaktion das gemacht hat, weil dem gerade alles zu viel wurde, ähm, dann ist das etwas, ähm, was ich jetzt nicht jetzt auf die Goldwaage legen würde. Es ist falsch, keine Frage, aber ich würde dem erstens nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken und zweitens glaube ich nicht, dass das von langer Dauer ist und weiteres glaube ich auch nicht, dass das zielführend ist.
1: Glaube ich auch nicht. Also das natürlich ist das eher eine destruktive Art und Weise. Ich sehe tatsächlich sogar gerade gerade mal die Bilder Ampel und Galgen eingegeben. Das ist schon irre, wie viele das gemacht haben und sogar auch in die Traktoren hinten dran gehängt haben. Ähm, hinten dran gebaut haben. Also es ist schon ein weitreichendes Symbol anscheinend geworden. Ähm, finde ich jetzt tatsächlich auch nicht glücklich. Ja, vielleicht sollten also, Landwirte, die das machen oder mitmachen, nochmal einmal drüber nachdenken, welches Symbol das hat. Wenn man das so interpretiert, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, dass man damit die Regierung stürzt, dann finde ich das tatsächlich auch too much. Ähm, wenn man sagt, man möchte neue Wahl dann ist, ist das vielleicht eher noch eine andere Geschichte.
0: Ja, aber dann muss man es besser ausformulieren und nicht einfach ja. nur so barbarisch einen Holzpflock ja. aufstellen und der Ampel dran. Das ist das falsche Zeichen. Natürlich, ja. es geht um viel, ich verstehe das auch. Äh, vielleicht kann ich das nicht zu 100% verstehen, aber ich kann mich da zumindest ein bisschen reinfühlen in die ganze Geschichte. Aber im Jahr 2024, Mario, sollte man doch angekommen sein äh, und, und, und zumindest eine zeitgerechte Lösung finden, um dem Auszug zu verleiten, was man sagen möchte. Und da ist einfach ein Holzposten und eine Ampel, glaube ich, einfach der falsche Weg, das zu kommunizieren, was man eigentlich wiedergeben möchte.
1: Ja, das, äh, da gebe ich dir recht. Und das ist auch nicht der richtige Weg, das zu machen. Wir reden weiterhin, ich sag mal, im, Krum, im in den meisten Fällen irgendwas zwischen zwischen 3.000 und 10.000 Euro für die Landwirte. Natürlich im Jahr, die Geld sind ohne Frage, die auch existenziell sein können für Einzelfälle, aber im Gro, dürfte es das eigentlich nicht sein. Und ähm, dann muss man überleben, wie radikal man das wirklich handeln möchte. Ne? Also, wie gesagt, vielleicht gehen wir zurück zum Ausgangspunkt, den wir vorhin schon genannt haben. Demonstrationen im Rechtsraum ähm, gewünscht, gewollt und auch rechtssicher. Aber darüber hinaus bitte mal drüber nachdenken, wie weit man denn gehen möchte und wie intensiv man das planen möchte.
0: Also ich wünsche, würde mir wünschen, ich bin jetzt hier nicht in einer Position, mir was zu wünschen, aber Lass uns das doch einfach nicht so ausarten lassen, wie es in Frankreich ist. Bitte. Oh ja,
1: bitte. Also keine brennenden Reifen. Überall keine brennenden Straßen. Reifen,
0: keine äh, neu tapezierten Fassaden mit Gülle und so weiter. Es, es bringt nichts. Also auch wenn man das macht, es bringt überhaupt gar nichts. Das stimmt. Und vor allem sind wir dann noch weiter weg von irgendeiner Art von von, äh, aufeinander zukommen und auf Augenhöhe reden. Ja, genau. äh, was ist denn das für eine Basis? Also da können wir auch zurück in die Höhle und wo unseren uns dann rumklopfen.
1: Ja, das hat keine Gesprächsgrundlage. Das sehe ich auch hat so. Sie nicht. Welcher Politiker nicht.
0: sollte ja. sich danach noch ähm, in ein Gespräch begeben? Und das ist halt das, wo ich ein bisschen Angst habe vor, dass das einfach, weil es ist natürlich so, Mario, guck mal, in fahren jetzt da irgendwie hunderttausende Landwirte hin und machen diesen Streik. Alles gut, alles korrekt. Wir haben drüber gesprochen. Aber ich habe halt so ein bisschen Angst, dass sich das so ein bisschen aufschaukelt und so ein bisschen in eine falsche Richtung geht und ich hoffe, dass einfach nicht passiert. Ich hoffe es einfach, dass es nicht passiert, ähm, weil ich glaube, am Ende des Tages will jeder am Abend dann zu seiner Familie zurück, zu, seinem, zu seinen Tieren zurück, zu seinem Hab und Gut zurück und will nicht für irgendwas angelangt werden, was eigentlich nicht hätte sein müssen. Genau. Wir reden immer noch von ein einer Fazit. Demonstration genau. und nicht von einem täglichen Angriff.
1: Genau, so muss es sein. Es muss friedlich gesittet, aber das, was du gesagt hast, wo Twitch Farming hingefahren ist, äh, friedlich gesittet, ja, ähm, mit auf Augenhöhe, mit Verständnis für den anderen, aber natürlich trotzdem mit der Demonstrationsaktion dabei. Ja, so sollte
0: es sein. So sollte es sein. Wie es kommen wird, wir werden sehen. Wir werden vielleicht beim nächsten Mal... Äh, Vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, wobei auch niemand weiß, was am 8. passieren wird morgen. Es weiß niemand, äh, ob dieses alles morgen stattfindet. Vielleicht gibt es auch nochmal eine Einmeldung zwischen heute 4.01. und dem 8.01., dass das Ganze nochmal ein bisschen entspannter wird, wie es ist. Wir können es nicht voraussehen. Wir haben nur versucht, die Punkte so ein bisschen zu erläutern, zu erörtern und äh, hoffe, dass wir haben mal gut hingebracht.
1: Ich glaube auch, also so. Mich, also natürlich sind wir wieder auf Feedback angewiesen, freuen uns auch, wenn ihr noch was Ergänzendes habt, dann gerne her damit. Das werden wir natürlich nochmal aufnehmen. Ähm, wir werden sicherlich im nächsten Podcast so einen kleinen Rückblick drauf machen und gucken, was denn passiert ist, was dann gelaufen ist. Ähm, gehört ja sicherlich auch dazu, das können wir jetzt alle noch nicht absehen. Ich habe zum Schluss dieses Podcast noch eine Info für dich, Werner. Arebo sind im Angebot? <lacht> okay. Ähm. Ich erinnere mich, dass äh, vor einiger Zeit bist du mir ja untreu gewesen, abtrünnig geworden und ähm, du hast mich ja nicht informiert und ich war ja wirklich am Boden zerstört und ich möchte dir dieses emotionale Desaster nicht angedeihen lassen. Deswegen informiere ich dich vorweg, ich wurde eingeladen zum
0: Podcast. Von wem? Von, <lacht> Von Randy. Ach so. <lacht> ja gut. Geh doch hin. Aber? ich muss dich Warnen, Mario. Ja. Der Randy ist ein Schlitzohr. Der Randy versucht dich, versucht dich in eine Ecke zu drücken, wo du nicht hin willst. Das stimmt, das äh, versucht Pass er. auch auf bei Randy. Pass auf bei Randy.
1: Aber ähm, soweit ich gehört habe, ist der Ansgar mit dabei. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein Dreier-Podcast mit Ansgar und Randy, von
0: daher. Das, das Privileg hatte ich leider nicht. Ich wurde nur als Ersatznummer auserkoren. Aber das ist ein gutes Zeichen.
1: Ja, die zusammen sind sie ja doch eher ausgewogen.
0: Und ich habe noch einen abschließenden Zusatz zu deiner, zu deiner äh, Mitteilung. Äh, auch ein angekündigter Seitensprung ist kein äh, verzeihbarer Seitensprung, Mario, ne?
1: <lacht> ja. Wo um mal dazu? Also, ähm, Werner, wenn du jetzt zu mir sagst, Mario, möchte ich nicht, tut mir weh, belasse mich emotional, dann werde ich das mit Ansgar und Randy besprechen.
0: Und wir machen. das... Wir, wir ich hätte jetzt was für Falsches gesagt, aber wir machen das wie erwachsene Leute, Mario. Geh dahin und vernichte sie. <lacht> wir erwachsene <lacht> Leute ist <das> auch. <lacht> Nein, ja. man muss ja auch offen sein für solche Sachen. Ja, Vielleicht so. sind da ja auch Themen, die man, keine Ahnung, weiß nicht, was es sich für dich überlegt hat. Ähm, aber generell würde ich mir, würde ich mir mehr wünschen, wir haben es ja schon angekündigt im, im letzten Podcast, dass wir mehr Gäste dazuholen und dass wir vielleicht auch irgendwo eingeladen werden oder dass wir auch irgendwie einen anderen Befreundeten oder einen anderen Podcast einfach einladen und einfach mal gemeinsam eine Folge machen, das sind wir überhaupt, ich zumindest, überhaupt nicht abgeneigt davon. Ja, ich auch nicht. Um Gottes willen haben wir drüber gesprochen. Von dem her. Äh, Leben und Leben lassen und geht so dahin, hin, Mario. Machen. Ja. Machen mich stolz.
1: <lacht> so machen wir das, Werner. Mit dem Rückenwind werde ich äh, die eine mal besuchen und dann mal den Podcast crashen. Lass uns, wir machen jetzt so einen neuen Podcast, die Podcast Crasher. Die Podcast Crasher. Ja. du das? Weiß die Hochzeitscrasher, den Film?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dieses Sinnlose weitergeben will, was die Hochzeitscrasher da gemacht haben. Das war doch nicht sinnlos, das war großartiger Spaß. Nee, das war ein bisschen Komödie, aber das war jetzt... Also, ja. ja nee, lass mal so. Ich verstehen. will auch nichts crashen. Nein, alles gut. Wir ja. Wir gehen in andere Podcasts und
1: gucken uns das mal da so an und äh, sprechen, holen mal andere ähm, Eindrücke raus und kommen natürlich immer wieder zurück in unser wohlig warmes Zuhause, wo wir uns verstehen, gut miteinander reden können und wo wir einfach feststellen: hey, hier ist doch am
0: schönsten. So, gegessen wird zu Hause, Mario, ne? So ist es. Sagt man so. Ja. Äh, Mario, wann kommt denn eigentlich der nächste Podcast? Wir haben jetzt zweimal so ein bisschen unregelmäßig am Sonntag äh, gebracht. Wir wollen da natürlich nicht dran festhalten, ne? Ja, genau, wir werden natürlich unsere,
1: ähm, unseren üblichen Rhythmus wiederherstellen. und das heißt für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr werdet unseren nächsten Podcast wieder an einem Donnerstag bekommen, in von jetzt an ungefähr zweieinhalb Wochen, weil wir dann wieder in unserem üblichen Rhythmus sind.
0: Genau, das also muss ich kurz rechnen, wir nehmen nämlich am Donnerstag auf jetzt. Deswegen, das, also es dürfte der 18. sein, glaube ich. Ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, heute ist der 4. Der Podcast kommt am 7. Äh, nee, 18. oder 25. Mario, das müssen wir jetzt klären. Ich muss okay. wissen, ob ich jetzt nochmal auf die auf Seychellen fliegen kann, Urlaub machen oder nicht. Ähm, normalerweise wäre dieser Podcast hier am 11.
1: gekommen und dann, Gut, hätten, dann kommt er am 25. Dann kommt er am 25. Genau. Erfekt. Der nächste, Wir nehmen am 18. auf und am 25. kommt er. So machen wir es. So machen wir es, so
0: der Plan noch ist, hast du noch irgendwas, was unter den Fingernägel brennt, Mario? Dann raus damit. Du kannst auch nicht schlafen, wenn du die Sachen wieder mitten in das Bett, Das ist einfach du? manchmal <lacht> ein bei mir so. <lacht> nee, ich muss jetzt auch langsam los. Ich muss nämlich bei mir im Keller, im
1: Fensterschacht noch das Wasser raussaugen und dann kann es weitergehen. Gut, ja, so ein bisschen Grundwasser drückt ja schon nach. Ah. Aber das ist alles gut. Alles, alles im Griff. Ich muss nur regelmäßig dahin.
0: Gut, dann lassen wir den Mario mal in Ruhe saugen. Äh, meine lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, herzlichen Dank fürs Einschalten dieses Podcasts. Äh, es hat trotz eines etwas nicht so erfreulichen Themas, äh, glaube ich, haben wir das doch ganz gut präsentiert und wiedergegeben. Eigene Meinungen bitte vorgehalten. Jeder darf seine Meinung haben. Bitte verurteilen uns nicht für die Meinung. Wir können dann gerne sachlich in den Kommentaren darüber reden. Wir werden das als Feedback für die nächste äh, Podcast-Folge nehmen aber bitte keine Beleidigungen, bitte nichts Böses, sonst müssen euch wegbannen und das wollen wir nicht. Wir wollen ja ein friedliches Miteinander und deswegen auch bitte eine normale gebräuchliche Sprache verwenden im Chatbereich oder per E-Mail, äh, wie ihr auch wollt. Mario, herzlichen Dank für deine Recherchen äh, und herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche noch ganz viel Spaß, ganz viel Freude, viel Glück beim Saugen und äh, ich verabschiede mich, mich schon mal und gebe das Wort an Mario. Danke!
1: Ja, Werner, danke auch dir für diesen wieder schönen Podcast, haben mir wieder viel Freude bereitet. Und ich mach's kurz, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und adieu. Die Hobby-Influencer. Zwei Männer und ihre Sicht der Dinge.